0: ¿Qué onda, raza? Yo soy Daza y este es un nuevo episodio de su podcast, Conversando Contigo. El día de hoy estoy muy contento de tener otro nuevo invitado inspirador con nosotros. Él es Fernando Suárez Herna, también conocido como Bandido Diamante. Y, y bueno, eh, también conté mucha información de él. Eh, conozco que es eh, ingeniero civil por el TEC de Monterrey. Eh, ha escrito bestsellers de Amazon en la categoría de novelas de ciencia ficción. Y, pues, nada, eh, no sé si tú te quieras presentar un poquito más y ya de ahí le vamos dando.
1: No, hombre, pues, ¿qué te digo? Es bien difícil hacer esa de que preséntate tú solos. Es, es como cuando te pasaban así en la secu o en la prepa de que pasa a dar la presentación y lo bueno, pues yo soy. <ríe> pero bueno, a mí mira, pues, <ríe> me llamo Fernando, me dicen bandido y si me fueron a conocer por una cosa, ojalá y que fuera como escritor. Pero, pues, hayan andado haciendo varias cosillas de de medios audiovisuales en documental, en televisión en podcast y pues aquí andamos muchas gracias por la invitación y estoy seguro la vamos a pasar a toda madre
0: ojalá que así sea Fer bueno, ahorita que dijiste documental también se me pasó por en cine documental y producción de televisión reciente y bueno eh, primero te quería preguntar Fer tú estudiaste Ingeniero civil, te aventaste los cuatro años de la carrera, de mates, de, de todo ese rollo. Eh, ¿Cómo es el, el hacer toda esa carrera dentro de cosas analíticas y, y de pensar más de, de esa forma en cuanto a resolución de problemas? Y pasar a lo que son los medios o, o cómo... ...tuvo ese brillo, o sea, es algo que ya... Trae?
1: Sí, claro. Este, hoy te escucho un poquito cortado, no sé si tú me escuches igual, pero aquí nos lamentamos a, a como sé si te alcancé a escuchar muy bien de, de la carrera de ingeniería civil y te platico con mucho gusto. Eh, yo decidí que iba a ser ingeniero civil cuando tenía siete años. O sea, ahí cuando mi abuelito falleció, digamos, este para mí fue un momento, digo, fuerte en retrospectiva, porque cuando estás niño, pues no, uno no entiende mucho lo que está pasando, ¿no? Y menos porque te dicen, pero es que se fue al cielo, y tú, pues, ¿por qué es tan triste entonces, no? Y entonces se me ocurre preguntar, veo que todo el mundo se llama muy afectado, este, tras la partida de mi abuelito, y, y, pues, uno como niño lo que quiere es regresar a jugar a la vida normal, ¿no? Y entonces pasan los días, pasan las semanas, y yo, pues, veo que hace una falta enorme un hueco que deja mi abuelo, y que sigue estando ese hueco, más de 25 años de distancia, pero... Para mí, eh, en ese momento, digo, oye, pues, ¿qué, qué estudió mi abuelito? No sé por qué se me ocurre como niño, ¿no? Y me dicen, pues, ser ingeniero civil, ¿no? Además, era matemático y tenía maestría en economía y más cosas, pero bueno, de ahí, yo dije, ah, pues, yo quiero ser ingeniero civil porque quiero ser como mi abuelito, ¿no? De ahí, como dices, pues, finalmente nunca cambio, no tiene nada de bueno ni de malo. A mí, a veces, estoy un poco peleado con esta idea como que tu profesión es tu identidad, ¿no? Yo, por eso, siempre digo, estudié ingeniería civil, no soy ingeniero civil, ¿no? No siempre me sale, pero cuando me acuerdo, así lo digo. Este, y es porque creo que antes de empezar la carrera, uno piensa como si fuera, como si fueras a instalar una aplicación en el teléfono, ¿no? De que, oye, quiero curar gente, ¿qué hago? Pues estudié medicina. Oye, quiero estar en, en juicios, ¿qué hago? Pues estudié abogado, ¿no? Como si solo te fuera a servir para eso. Pero realmente, siguiendo un poquito más con esta metáfora, estirándolo un poquito, pues para, creo que la carrera, más bien ahora la veo como si cambiaras de sistema operativo ya las apps que corran sobre ese van a correr muy diferente, ¿no? Pero en realidad cuando van pasando los semestres, ni te vas dando cuenta exactamente en qué punto, pero tú vas viendo, oye, cambió mi forma de entender la política, cambió mi forma de entender la amistad, cambió mi forma de entender las relaciones. Ya si aprendo o no aprendo algo, sobre todo tan vasto como es la ingeniería civil, donde llevas materias de hidráulica, de hidrología, de topografía, de mecánica de suelos, de estructuras, de administración de la construcción, es difícil que te guste todo. Yo siempre digo, si alguien dice que le gusta todo, pues o te está diciendo mentiras o se está mintiendo a sí mismo a lo mejor. No, sería muy difícil que te gusten todas las áreas tan vastas. Sí creo que, por una parte, me dicen, es que no has ejercido, no, no has construido ni una banqueta. Y hay algo de razón en eso. No he ejercido directamente si lo entendemos la carrera como esto de instalar la aplicación. ¿no? Pero si lo entendemos como esta otra forma que creo yo que es más integral, que es la del sistema operativo famoso, pues digamos que lo ejerzo todos los días. ¿no? Creo que hay cosas que que aprendes ahí, que te dan una estructura mental eh, que es diferente, no es que sea mejor ni peor, es diferente, eh, en cómo abordas cualquier tipo de problema, incluidos los problemas creativos. ¿no? Que vaya, lo vi mucho, yo hice una maestría en innovación, empresarial y tecnológica en el mismo TEC de Monterrey, y pues tienes un, fundamentos diferentes, como te digo, no es ni bueno ni malo, porque también a mí se me hace bien estúpido cuando luego hay gente que luego te digo, basa demasiada parte de su identidad o de su orgullo en esto, no es decir, a mí, díganme ingeniero, no licenciado yo, por favor, güey. O sea, no seas ridículo, güey. Ni, ni una cosa ni otra, ¿verdad? O sea, para mí es más importante qué haces, qué dices, qué sientes, qué disfrutas, a finalmente lo que estudiaste esos cuatro años y medio, ¿no? Y el chiste te digo, no es que no te sientas orgulloso de tu carrera, es que no te sientas demasiado orgulloso, ¿no? Porque ahí sí a lo mejor es, porque a veces hay gente que es lo único que tiene y pues eso no, no es la idea.
0: A lo mejor esa ideología que tú dices es algo bastante eh, old school de generaciones atrás de nosotros, ¿no? Que, y a mí, díganme, ingeniero, licenciado, y, sí. y la verdad, como tú dices, es puro orgullo. Lo sí. usas
1: como título nobiliario, ¿no? O sea, está en la oficina, ay, el ingeniero, y ni siquiera dices cómo se llama. Todo el mundo sabe que el inge es el jefe, ¿no? Y, ay, cabrón, ¿por qué, güey? O sea, no... Y en otros idiomas ni siquiera existe eso, ¿no? O sea, en inglés sí. jamás le dirías a alguien ingeniero, sería ridículo, ¿no? O sea... No, no existe, simplemente aquí en México lo usamos así, como títulos nobiliarios.
0: Sí, así es. Eh, te, te comentaba yo por mensaje en pasados días, creo que reciente te contacté, que yo me identifico mucho con Adrián y contigo. O sea, siento que uh -huh. si fuera la mezcla de alguien serían mis papás, Adrián y tú. O sea,
1: <risa> Muchas gracias. Me,
0: me, me identifico bastante en tanto en su forma de ser, de expresarse, humor. Eh, en tu caso, por ejemplo... Te digo, esto, y tú me dices que estudiaste la carrera de, de Ingeniería Civil, que pues es algo muy, muy enfocado de, de muchas matemáticas, y el pasar a los medios. En mi caso, yo también estudio algo eh, que lleva mucha estadística eh, en el área de negocios, también muy analítico, y me llaman mucho la atención los medios, eh, específicamente el cine y el escribir también un poquito. Y te quería preguntar, ¿cómo tú manejaste con tu familia el... Oye, pues te estamos apoyando con tu carrera de este lado y te nos estás yendo para el otro. O sea, no hubo ahí una problemática con. No,
1: la verdad es que no. Eso? En esa parte, digo, al menos mis padres, en, en mi, cuando era más joven, siempre hubo pues, un apoyo. No te podría decir yo, a lo mejor sería más padre contar una historia de rebeldía o no sé, pero no hubo tal, ¿no? Simplemente ellos siempre fueron muy enfocados en. Creo que sí les gustó mi elección de carrera, digamos. Y creo yo que es más fácil decir, ah, bueno, eh, si pasé, en mi caso, pues fue de ingeniería civil, ¿verdad? Como es con o cualquier otro. Pero es verlo como, ahora puedo hacer todo y además esto, ¿no? O sea, y es una cosa nada más de estructura mental, o sea, no es una como ya estudié ingeniería civil, ahora ya me fregué, güey. Tengo que hacer edificios, tengo que hacer puentes y no puedo hacer nada más en mi vida. Y eso está equivocadísimo. O sea, es, yo puedo hacer todo lo que me permita la ley, ¿verdad? A lo mejor no podría... Este, pues ejercer de contador o de médico, ¿verdad? Pero digamos, pero sí darte permiso de, oye, yo puedo aprender muchas cosas y ejercer muchas cosas, y además tengo en mi kit de herramientas esta parte que cuando me convenga las uso, y si no quiero las guardo, pero ahí están, ¿no? y están latentes. Y eso y como tú que es muy dices,
0: valioso. Como tú dices, también el, el aprovechar lo que ya aprendiste y aplicarlo, pues, a otros eh, a otras disciplinas. O sea, yo creo que de ahí es donde nace pues la, genial, la genialidad de los grandes personajes eh, que han existido o en sea, el, el pasar el conocimiento de un área y aplicarle en la otra encontrar la manera eh, yo creo que es, es de ahí donde nace eh, eh, okay.
1: Sí, creo que hay una parte como dices de, de sí hacer esta como polinización cruzada de conocimientos, pero por otra también las tribus a veces son muy celosas no y, y sí creo como por ejemplo, cuando empecé a escribir, pues yo de alguna forma no es, no es hacerme el, ni el afectado, ni, o sea, porque no, hay, hay cosas que realmente sí son más importantes que lo que voy a decir, no que, que podrían afectar, pero de alguna manera sí sentí esto que sí sucedió donde pues yo fui expulsado de ambas tribus, ¿no? o sea, cuando yo soy un ingeniero que empieza a escribir, para los ingenieros dejo de ser ingeniero y para los escritores nunca soy escritor, ¿no? O sea, vaya... Los ingenieros me decían, no, pues tú ya no, ya no eres de acá. Y los escritores eran ah, pues usted es ingeniero, ¿verdad? O sea, el inge, el inge, ja, ja, ja. Y entonces, de alguna forma, quedas, no es que esté mal, pero sí eh, pierdes esa identidad tribal que tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Porque la tribu también, eh, muchas veces ahorita decimos, pues la tribu piensa por ti y satanizarla y todo. Las tribus, sí puede llegar a suceder esto, pero también la tribu te protege y la tribu te da un sentido de identidad. El chiste no es, eh, soy de la tribu o no soy, sino que pueda hacer las dos al mismo tiempo. Y eso es lo que está bien cabrón y que muy poca gente creo que, que tiene esa capacidad. ¿no? Es decir, cuando me toca ser individuo, soy individuo. Y cuando me toca ser tribu, aquí tengo uh, bien armado y bien, este, bien conciso y bien contundente a mi equipo. ¿no?
0: Sí. Eh, tú eh, desarrollaste estas habilidades eh, de creativo de escribir, de contar historias ya a una edad avanzada o hay algo que traías nato en, o fue así que, que nació después?
1: Mira, si uno busca en retrospectiva siempre vas a encontrar puntos, ¿no? así donde decías, ah, mira, aquí parece que de niño había algo, ¿no? Este, yo tengo muy en claro eh, mi abuelita Pi, este, que la amo muchísimo, fue la guardiana de mi imaginación, siempre digo, ella le que mi primer libro, este, ella me contaba historias desde que yo era niñitito, ¿no? Y, y eran historias que ella inventaba, ¿no? O sea, salíamos el, por el patio y me decía, por aquí andan duendes, y, o sea, cosas así de, de absoluta fantasía, ¿no? Y eso, pues, es muy lindo y es algo este, que yo voy a llevar siempre, ¿no? Y siempre que, o sea, cuando yo empezaba a decir en mi juventud es que yo quiero escribir, ella se tomaba muy en serio esto, ¿no? Decía, qué padre que quieres escribir. Y que alguien en esa edad donde tu carácter no está terminado de formar te tome en serio la palabra y te tome en serio la posibilidad de una profesión como esta, pues es un valor impresionante. Por eso digo guardiana, ¿no? Porque te defiende cuando tú todavía no estás listo para defenderte a ti mismo y para salir a tirar los chingazos que ocupes tirar, ¿no? Este, y entonces eh, eso pues es muy bello y es una formación que llevo de niño. Sin embargo, yo te diría pues toda mi juventud y toda mi... este, la temprana adolescencia, pues yo al contrario, yo decía que escribir ni al caso, güey. Yo era mi facilidad natural siempre fue hacia el lado matemático. Totalmente, totalmente muy marcadísimo. Y entonces ahí llega otro tipo de, entre comillas, problema, que es algo muy sangrón de decir que puede sonar muy horrible, pero pues es que a todo mundo creo que en cierta medida nos pasa donde dices, es que eres muy bueno en esto, entonces hazlo. Y ahí es donde tú dices, ¿y si no quiero hacer esto? te Dicen, es que tienes el, la facilidad o tienes el talento o el don o lo que sea, entonces bueno, pero si llega el punto donde digo yo, sí, quizás es donde más está cargado mi habilidad natural, pero no le veo, o sea, creo que este camino haría, podría ser felices a muchas personas, pero no a mí, ¿no? y entonces tomar eso pues es una decisión eh, que pesa y que uno nunca va a saber si es la correcta o no, porque tampoco tienes esa certeza, ¿no? Eh, Sí hay un punto en la preparatoria muy claro para mí donde eh, tomo una clase por accidente, por accidente total, porque yo había intentado evitar a esa maestra y el primer día llega y me dice, no, este, no va a poder venir la maestra con la que me tienen la clase, me, se las voy a dar yo y yo, no, así <ríe> hice todo para evitar que fuera ella, ¿no? Según yo, la doctora Griselda Pinales, que la admiro muchísimo y, y fue una parte crucial de mi formación y me hizo pasar de que yo dijera que guácala el español y ya ya nomás quiero pasar la materia por olvidarme porque yo como quiera voy a ser ingeniero, a amar profundamente el español y la literatura, se lo debo en mucho, mucho, 99% a ella. Este, y fue un accidente, digamos entre comillas, un accidente muy, muy, muy bello en mi vida, no poder eh, tenerla a ella como a mi maestra.
0: Ya. Yeah. Eh, fíjate que yo no soy mucho de leer literatura,
1: uh
0: -huh. eh, pero... En, en mi investigación que traté de hacer un poquito cerca de ti, compré la montaña indestructible y por ahí le andamos <risa> dando una medida. La verdad, sí tienes una manera, creo yo, envolver al lector con información a tal punto en el que ya en tu mente, o sea, ya tienes un escenario creado, te sientes parte de la historia y eso te hace que te claves más. Eh,
1: Muchísimas gracias. Quiero preguntarte
0: yo, ¿qué... ¿crees tú qué es lo que hace a una buena historia una buena
1: historia? Hay muchos factores, no, no es tan sencillo como decir un solo elemento, ¿no? Hay veces que con uno solo puede darte una buena historia para brillar, Ahí puntualmente te refieres nada más para para afinar un poco a una historia puntualmente en libro, en literatura, o a una historia nos podemos salir a película, leyenda a plática de sobremesa
0: no, yo creo que en general una historia. O es sea, el hecho de, una buena de hacer que la gente preste atención y se clave con, con la historia.
1: Mira, varía entre géneros. Si tú ves, porque por ejemplo algo que siempre dicen, no, los que lo dicen así con mucha seguridad una sola cosa. El personaje es el peso de más. Y lo dices, oye, bueno, vámonos a ver. Por ejemplo, en horror, Edgar Allan Poe. Lo lees, güey, es una locura, güey, lo que él hizo, ¿no? Y más porque no había precedente histórico de muchas cosas que generó. Y lo dices, oye, güey, ¿Cómo se llamaban sus personajes? ¿O cómo eran físicamente? Y hacen los dibujitos, pero tú lees el cuento y no está depuesto en, en el cuento como tal. Si tú lees eh, Corazón de la Tor, o algunos de estos cuentos que son monstruosos ¿no? y maravillosos. Corazón de que... Ator es buenísimo. Buenísimo. <ríe> y, y el horror, lo que hizo muy importante Poe, y que luego hay otros autores como Lovecraft y más que lo llevan a un gran nivel, es la atmósfera. Eso es el factor más importante en el horror pero si tú te vas a otra historia, por ejemplo, de eh, una historia clásica, El Camino del Héroe, el, la atmósfera que tú generes es, es importante, pero no, no es lo crucial. ¿no? Por ejemplo, en La Montaña Indestructible, como, como es ese pues es libro de lo que más estoy orgulloso que haya escrito, como ese libro es ciencia ficción, pero el subgénero es cyberpunk, ahí es muy importante la atmósfera, pero porque el género lo exige. ¿no? Este, ya me clavé mucho en esto de la atmósfera, pero en general, creo yo, para que una buena historia la forma, el factor más, 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 más crucial para mí, es que tenga una buena estructura. Y ahí me refiero, o sea, hay muchos factores de ritmo, de atmósfera, como ya mencionamos, de darle emoción, de que la descripción sea por medio de sentidos, o sea, hay muchos factores, ¿no? Y hasta el uso ya de adverbios, que era un diosil, la chingada, que ya son tecnicismos, ¿no? Que todo viste. Pero que tenga una estructura, puntualmente, me refiero a la estructura de de tres actos, que puede sonar así como algo súper elevado, y no lo es, güey o sea, tres actos simplemente se refiere a tiene inicio, tiene mitad y tiene final. ¿no? En el caso de un cuento o de una conversación cortita, generalmente son de dos actos, inicio y final, no hay tiempo para medio. ¿no? Este, pero si es una historia como un largometraje, como una película, como una novela no tan extensa, muy claramente se puede dividir por lo general en tres actos. Y para la gente que tuvimos formación... En esta parte y en esta época del planeta, este, ese tipo de historias resuenan una vez y otra y otra y otra y otra, y nada más le cambias algunos elementos, pero la columna vertebral de la historia es básicamente la misma.
0: Ya. Si sí, he escuchado por ahí, he estado intentando hacer pínimos de escribir guiones, o sea, uh -huh. historias pequeñitas, igual para irme, irme calando. Que decía, yo estoy un poquito más interesado en el área del cine. Y he visto que hay que hacer arcos dramáticos y valles sí, claro. a, a mantener al espectador en, en, eh, pues en el momento. ¿no? O sea, eh, y, concentrar en lo que, en lo claro, que estás claro. tratando de darle a entender.
1: Y son muchos botones emocionales los que tienes que presionar. Lo vemos mucho, por ejemplo, eh, Stephen King, que es un maestro del horror. no Él sí. mete muchas partes chistosas en sus libros y en las adaptaciones que vemos en cine, televisión y más. Porque es bien importante sentir ese vínculo emocional con el personaje, que te caiga toda madre, que digas, es bien chido. Y luego, cuando le pase algo malo, ahí sí, uy, güey, porque como dices, no, no es mantener en la misma emoción todo el tiempo. Es imposible y no, es indeseable, no solo es imposible, es indeseable hacerlo en una. Imagínate, 90 minutos de estar todo el tiempo bajo la misma emoción. No, no funcionaría así. Tienes que pasar por picos emocionales, incluso. Yo a veces lo pongo así, pongo a los monitos, a ver si nos acordamos ahorita entre los dos, los de intensamente, ¿te acuerdas? Que era tristeza, sí. felicidad, eh, enojo, no me acuerdo ahí, pero esas son las emociones básicas. La, y además, bueno, no la pudieron poner porque era una película para niños, pero lujuria es otra emoción muy muy visceral por la que pasamos, ¿no? Y entonces tú puedes luego en tu guión o en tu novela identificar cuántos botoncitos emocionales presioné, ¿no? Y a veces me va a faltar mi escena de lujuria o a veces me va a faltar mi escena de risa o a veces me va a faltar mi escena de tristeza, ¿no? Este... Okay. Y eso creo que es valioso y creo que todo eso hay dos formas de que pasen Cuando alguien es un gran maestro como es Stephen King o, como, o los que ya tienen, no sé, quizá más de unos 30 libros escritos, yo entiendo que ellos ya lo hagan de plumazo y que no hagan ni siquiera un outline o una pre escaleta o estructura, ¿no? Para mí que... A pesar de que ya tengo varios libros, sigo siendo, en esta etapa, creo que es, sigue siendo el inicio, digamos, de mi, de mi carrera como escritor. Al momento de esta, de esta entrevista, tengo cuatro libros escritos, ya el quinto por salir, pero siguen siendo pocos, ¿no? Como para decir, ah, me lo voy a aventar así de, de un solo fregazo. Yo, yo no me sentiría con confianza. Yo prefiero, si lees, o sea, las escaletas que preparo, tienen un nivel de detalle donde digo, ya no me pierdo. O sea, ya a lo mejor... Y siempre me ha pasado eso con las escaletas. Empiezo a trabajarlo y luego me salgo del camino, ¿no? Y digo, ah, mira, no se me ha ocurrido este capítulo entero. Pero yo ya tengo la confianza en que voy a regresar y sigue caminando bien la historia, ¿no? Y que todo va a cerrar al final. Hace un, un rato leía, este... Pues del final de la, de la película Star Wars. Supongo la has visto alguna vez, aunque ya es muy viejita. La original me refiero al episodio 4. Este... Sí. 1977. En esta cuarentena me los aventé todos. Qué <ríe> no Qué padre verlas por primera fascinado. vez. La... Sí. Y por ejemplo, uh, ese final sí. es, es de libro de texto y es, es lo puedes desmenuzar para ver por qué funciona y me refiero ahí eh, spoiler alert por si alguien no lo ha visto este, de los que nos estén escuchando. Pero tú ves el final donde va Luke en el X-Wing y hace rato que no lo veo para ver si me acuerdo más o menos bien. Este... Y ves que empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Lo están siguiendo ya los TIE Fighters, va muy cerca de Darth Vader, lo están ya cazando, cazando, cazando. ¿Y qué pasa? De la nada llega el arma secreta con la que Luke no sabía que contaba, que es Han Solo, ¿no? Llega, pa, pa se se frega los dos TIE Fighters, deja a Darth Vader fuera y le dice, vámonos, güey. Hace el tiro y vámonos a casa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues cerró la historia de amistad y de lealtad, güey. Luke no sabía que los tenía, pero de alguna forma los construyó, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos a la princesa Leia y está del otro lado viendo con esperanza y si tripia atrás viendo con miedo, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa dentro de la nave? Va Luke este, piloteando y sale Obi-Wan atrás, ¿no? El mentor que ya se había ido de una forma muy épica y le dice, apaga todo, usa la fuerza, ¿no? Entonces, deja, déjate ir, ¿no? Que eso es un tipo de héroe muy extraño y muy poderoso a mi manera de, de ver porque no es el tipo de héroe como herculeano de que se sobrepone con fuerza, sino es el tipo de héroe que lo que te dices a veces tienes que dejar ir, o sea, confía, porque ya, ya lo tienes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Apaga la computadora, dispara, y nos vamos para casa, no truena la estrella de la muerte, pero si tú lo desmenuzas, ves todo lo que está cerrando, en una sola escena, ¿no? Y, y eso es lo que, la carga emocional que viene, pues viene de cinco, cuatro o cinco diferentes partes, ¿no? Entonces, si no te pega emocionalmente una, te pega a la otra, te pega a la otra, pero... Lo hace un final precioso, ¿no? De lo mejor que yo haya visto en cine. Sí, y esto se, se puede pasar por accidente o puede pasar por diseño. Y pues nos conviene más que pase por diseño.
0: Sí, que bastante consciente de tu nivel de entendimiento, de cómo hacer que el espectador se, se le enchine la piel al momento de, de juntar todos estos elementos. Eh que quería preguntar, tu proceso creativo, o sea, tus historias, eh, bueno, es un, algo que yo así pienso que a lo mejor lo haces, ya me corregirás, vas tomando elementos de tu vida diaria, eh, de, o sea, de planos que te ocurren, cómo, cómo, de dónde sacas todas esas ideas y cómo las plasmas después organizadas en, en papel.
1: Bueno, hombre, te agradezco mucho lo que dices ahí de entendimiento. De veras que te lo agradezco mucho y pues esperemos si ya haber aprendido un par de cosillas ¿no? en el camino. este Respecto al proceso creativo sí lo tengo relativamente claro, digamos, porque hay, hay muchos trucos, mañas, digamos, que, que uno puede usar, ¿no? Porque la inspiración, esta frase pues ya es muy cliché, pero pues se hizo cliché por algo, porque la dijo un gran maestro que fue Picasso, que es que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? Porque uno no puede depender de la inspiración porque no la puedes forzar. O sea, no puedes decir, ahorita me quiero sentir inspirado. La inspiración pasa o no pasa, ¿no? Entonces, si tú dependes de inspiración para escribir, para pintar, para hacer poesía o para hacer cine, vas a poder hacer quizá obras muy cortitititas, pero nunca vas a poder hacer una obra que te requiera ambas cosas. Te requiere inspiración, pero de forma... Eh, totalmente caótica, digamos, incontrolable, y te, re te requiere disciplina, ¿no? Y acercarte una y otra y otra vez. Y luego cuando te lees, al pasar el tiempo, los meses o los años, dices, ya no me acuerdo ni en qué pinche parte estaba inspirado y en qué parte estaba que decía, no me sale nada, güey, <ríe> en ese momento, ¿no? Entonces, para hacer esta combinación hay algunas mañas, hay algunos trucos, hay algunas cosas que ayudan, ¿no? A mí te puedo decir algunas que, que son eh, estos momentos de inspiración que normalmente nos llega cuando nos estamos bañando o cuando vamos manejando, son como momentos relajados, ¿no? Pero estos son, no son momentos de me pasé todo el día tirando huevas, sino de me acerco y me alejo del trabajo, ¿no? Me acerco a la página en blanco, no se me ocurre nada, y luego me alejo y luego voy manejando. Ah, ya, ya, ya salió, ¿no? Pero requiere de este acercamiento también a la página y, y encontrarse con la página en blanco. Que yo, otra vez, güey, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo cuando luego la gente dice escribir es sufrir y cosas así. Digo, güey, sufrir es otra cosa, güey. Nosotros estamos a toda madre en el clima, güey, este, pues nomás escribiendo ahí y contando historias al contrario, ¿no? Es como un honor muy grande y un privilegio muy grande en el sentido de la palabra de, que, de agradecimiento, ¿no? De poder estarse dedicando a esto. Hay otras mañas que yo hago, por ejemplo, en una escena y, y tengo las playlists de mis libros. Digamos, yo digo, si esto fuera una película, ¿cuál sería el soundtrack, no? Y entonces digo, en este capítulo que voy a escribir, el soundtrack sería el de este, esta película de, por ejemplo, Edward no el hombre de manos de tijera, Ice Dance. Entonces pongo play, me pongo enfrente de la computadora con la hoja en blanco y a ver qué pasa. ¿no? Y si no pasa nada, me espero. Y a los 30 segundos, o al minuto, o a los dos minutos, que parece una eternidad, de repente ya, güey, ya agarraste, ¿no? y ya empiezas a escribir. este Hago también, escribo hasta en el celular. O sea, escenas... A, lo mejor, a veces del libro que tú dirías, ay, de que son de algunas de las partes, puntualmente hay una escena que me encanta cómo quedó escrita en uno de mis libros, La noche de los relámpagos, que es una carrera este, de caballos contra el diablo, que es a mi gusto la parte más bonita del libro. Este, la escribí en la fila del Walmart. O sea, estaba de que esperando el súper y de que está en larga la fila 20 minutos. Bueno, pues aquí traigo en el celular para poder escribir. Yo no estoy muy de acuerdo. Hay y vaya, hay otros escritores que son mejores que yo y que lo hacen, pero a mí no me gusta esto como que necesito que esté mi altarcito con la música inspiradora y las velitas. Y, o sea, yo soy más, lo veo como una profesión, no tan romántico, sino como un tengo que sacar esto, ¿no? Y alguna otra puede ser, este, y eso también lo hago mucho el, antes de, de dormir, cuando estoy en proceso creativo, este, nada más si, si es un día que no fue muy cansado, ¿no? ahí es donde me pongo a imaginar. O sea, en ese momento. Y entonces lo veo como un poco como de trabajo, ¿no? Como decir, ah, bueno, en esta escena, ¿qué pasa, no? Y empiezo a imaginar, imaginar, imaginar. Y a veces al otro día me acuerdo y a veces no. Pero gran parte de, de, de la montaña indestructible se me ocurrió así, ¿no? Con la luz apagada y acostada. Y diciendo, ah, bueno, y en esta parte que el Capitán Francisco está aquí, ¿qué estaría chido que pasara, no? Creo que por ahí son algunos tips. Tengo algunos más, pero... Creo que esos son buenos. ¿no?
0: Muchas gracias, ver. Una disculpa si escucha ahí el ruido, pero es que ahorita empezó a llover durísimo aquí. Donde no, está, hombre,
1: pues como de película de terror parece... más padre, ¿no? Así la lluviacita. Y te... <risa> que se lo pusiste en efecto especial, we, así de que Está sonando la lluvia porque estamos aquí en contando historias, ¿no?
0: Sí, <risa> ver y, y ya que te dan estas entradas de creativas de trabajo o que tú mismo... Eh, provocas como dices en la oscuridad y en la noche cómo crees o más bien cuándo tú crees que es el momento en el que dices ya es demasiada información para el que la está consumiendo o sea en qué parte dices tú esto es lo necesario para que se para que entiendan el contexto y, y el dónde están los personajes para que no no se pierdan
1: yo ahí intento ser lo más claro, conciso y contundente, así me decía un, un jefe del trabajo que tuve, que era creativo, un director de cine, un gran director de cine, Fernando Calife. Este, pero intento ser lo más corto que yo pueda contar. O sea, si mi libro pudiera ser de una sola hoja y eso me diera para contarte toda la historia, pues así lo publicaría. ¿no? Intento no perder el tiempo, o sea, en, en ser lo más rápido posible. Creo que por eso, no sé, esto pasa no digo que sea bueno ni malo, solo pasa en mis cuentos y en mis libros, que dices como que pasaron muchísimas cosas en muy poquitos hojas, ¿no? Este, y entonces siempre las, las descripciones, por ejemplo, que, que uno intenta hacer, nunca son como listas, ¿no? Que yo he visto otros autores, sobre todo primerizos, pero hay profesionales que también lo hacen, que te dicen... Y entonces el cuarto tenía una mesa. Y la mesa era de madera. Y en la mesa había cuatro sillas. Y las sillas eran del abuelito. Y, y esas sillas tenían, eran muy raras porque tenían tres patas. Y el piso era... Y tú, ¡ay, ya, cabrón! O sea, ya cuéntame qué está pasando, ¿no? Y entonces la descripción es un truco que se hace ahí en, en literatura que a mí me encanta y siempre lo hago. Es describe conforme a lo que está sintiendo el personaje que está recorriendo, ¿no? Y entonces es diferente a si el personaje va pasando y pone la mano sobre la mesa y siente frío y luego se asusta y la, la, la trae de vuelta lo percibiste muy diferente como lector, como que fue accidentalón, haz de cuenta el, el empezar a entender cómo era el ambiente ¿no? y eso vaya, no, no lo inventé yo ni tiene 10 ni 50 años tiene mucho más este, pero es una forma de describir que creo que, que es la más eh, poderosa y la que, con la que mejor me siento ¿no? digamos entonces, eh, ¿cuál, cuando sabes que es mucha información? Pues eh, siempre hazlo lo más corto que puedas. ¿no? Y el punto es ese, es, hazlo lo más corto que se pueda, pero si llega, si te pasas, ya no se entendió. ¿no? Que yo tiendo a caer más en ese error. Hay compañeros que caen en el otro, ¿no? De que, oye, es que pasó hoja y media y no ha pasado nada. Güey. O sea, ya, pues pero,
0: creo que va por ahí. Me, me quedo yo con el ser conciso, o sea, lo suficiente para que entiendan, pero no alargarse y perderse eh, sin contar lo que queremos contar.
1: Claro, claro. Totalmente. Y, y, por ejemplo, perdóname que pongo los ejemplos de mis propios libros, que puede ser una cosa así muy sangrona, muy gacha, pero pues finalmente imprimí lo mejor que yo pude dar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la montaña indestructible, cuando ves que va a tomar el elevador el capitán, y que supuestamente va a la oficina de, de su jefe del trabajo, y uno espera que suba al penthouse y el elevador se desploma y se va a una cueva, ¿no? Y entonces, en lugar de ponerse a escribir la cueva, pues vas viendo el camino que él va tomando con las, eh, donde hay antorchas prendidas, donde hay obras de, muy valiosas, tanto pictóricas como, como artefactos que va viendo por medio de la cueva, suena el río a lo lejos, entonces él se asusta, pero pasa esto, ¿no? Eh, embebido en la historia y no nada más eh, te hago, te escribo, así es la cueva, y ahora sí te digo qué pasó, que eso es algo que ya que lo entiendes es muy fácil de ejecutar, pero mucha gente no, no se pone a veces a, pues, a estudiar eh, que, cómo se cuenta una historia, ¿no? Y siempre hay quien esté dispuesto a enseñar, y ahí, eh, vaya, en internet uno puede encontrar, y no me refiero ni siquiera a que, claro, hay cursos pagados que son buenísimos, pero hasta gratuitamente en YouTube están personas los mejores storytellers del mundo, diciendo qué, qué es lo que hacen, ¿no? Y cuál es su, su aproximación o su intento. Y de todo aprende uno, ¿no? Como te digo, de descripción, pero también... Luego ya empiezas a la parte fina de, bueno, qué términos uso en cuanto a tipo de adverbios de, y más, no de gerundios y más. Pero lo más importante, creo yo, es la estructura. Si, una, si la estructura de tu historia está bien, va a más o menos funcionar. Y si está mal la estructura... Va, te va a pasar que la audiencia de la ley te dice como que algo se sintió raro y ese se sintió raro es el algo se salió de, de la estructura del perdón aquí que voy a usar un término esotérico pero del, del alma que tenemos no o sea parece ser que la misma historia eh, el, o el, el mismo tipo de historias hay tres o cuatro este, son las que entendemos y con la que hacemos sentido de la vida no si tú te sales de esa estructura se va a sentir raro. Se va a sentir que algo no cuadra, ¿no? Y es como lo vemos mucho en los finales cuando, por una casualidad, el bueno logra este, salir del problema, ¿no? O cuando dices, oye, es que el personaje que no era el protagonista fue el que finalmente vence al malo, ¿no? Lo vemos en, muchos, este, en muchas obras. Es como que algo estuvo mal, ¿no? O sea, ¿y por qué? Si en la vida puede haber sido el que sea así, pero es que la historia no es la vida. La historia no le está hablando la realidad, le está hablando a nuestro psique, ¿no? Y entonces al protagonista es el que por su propio pie, sin ayuda de nadie más, y a veces, si es superhéroe, en ese momento ni siquiera tiene los poderes, ni el traje está solo y que, si se puede, perdido mejor, ¿verdad? Y nada más con lo que él tiene, se tiene que sobreponer. Ese es el héroe herculeano, ¿no? Este... Y, y esto son estructuras que no no es que sean buenas o malas, sino que existen y ya, ¿no? Y no no... Mmm, no lo inventamos nosotros, no. Este. Y viene de ni siquiera de décadas, sino de siglos, ¿no? Este. Y el que inventó todo esto, para el que le guste este, leer e investigar un poco más. El que descubrió todo esto es Joseph Campbell, que es un gran sociólogo. Tiene un libro ahí que es un poco complicado de leer, que se llama El, el héroe de las mil máscaras. Este. El héroe de las mil caras, perdón. Este. Pero bueno, pues es. es él lo que se puede estudiar fue las diferentes mitologías del mundo. Este, y entonces sabemos que esto es más o menos válido en distintos tiempos y en distintas geografías. Creo que va por ahí.
0: <ríe> Perfecto. me de por eso, el poner los ejemplos con tu propio libro, porque qué mejor que tú mismo, que sabes cómo lo hiciste y con qué fines, o sea, eh, desde tu posición como escritor, pues dar el dar esta, este tipo de explicaciones, porque luego eh, no eh, voy yo muy tanto con las personas que toman historias de cómo lo hacen los demás sin saber, pues, si de verdad... El pues, proceso.
1: Sí. Claro, claro. Tienes toda la razón en eso. Es un punto muy importante que haces. Y sobre todo, cuando es para fin, por ejemplo, de algún taller, de alguna clase, a veces sí es... es se vale hacer una crítica del trabajo de otros escritores, de otros artistas, ¿no? Pero es importante que es vaya, es una um, desarmarlo para ver qué funciona y qué no funciona, y si algo no funciona, eh, pues entender por qué, ¿no? Pero también siempre hay esta tentación, lo cual yo mismo he caído en ella y ya intento siempre no hacerlo. Que es no decir, ah, no, es que esta historia no vale madre porque no sé qué, o sea, cuando eso se oye, pues, cada quien está haciendo su esfuerzo, ¿no? Y créeme que el, si hizo un error el escritor o el director o, o el equipo completo, pues no fue a propósito, no No fue para decir, ah, güey, voy a hacer un proyecto de engacho, güey. O sea, entonces, a veces nos sentimos bien o nos sentimos, entre comillas, más inteligentes por decir, ah, mira, apuntar, eh, mira, este güey que tiene millones de dólares se equivocó. Pues sí, pero lo que nos toca, y esto lo dice Guillermo el Toro, y ahora lo repito yo, ¿no?, que es contestemos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, si tú dices, oye, el cine mexicano no vale madre, güey, pues bueno, entonces la tienes más fácil, güey. Haz algo y que si sí valga madre, güey, y vamos a verlo, güey. O sea, y no no es que hablar bien o mal de lo que hacen los otros, sino es un, oye, así está la vara, está bien, lo puedes pensar honestamente, pero lo que nos toca no es apuntar el dedo, porque pues esa frase a mí me encanta, me la dijeron en el trabajo hace tiempo, es todos los mirones son chingones, ¿no? O sea, el chiste es poder decir, bueno, contesto con mi trabajo, ¿no? Y ahí sí tengo un peso, porque lo demás, pues, para mí, si uno hace un, una película, un podcast, una pintura, un escrito, un libro, con, y que él dices, güey, es una mierda, o está gachísimo, o es terrible, güey, tiene más valor ese podcast, o ese resultado, o ese, esa película, ese libro, que la crítica más atinada, ¿no? me encanta a mí la, la escena esta de Birdman de la película de González iñarrito donde se pelea el protagonista, que era el actor este, que había sido superhéroe y que ahora andaba haciendo teatro, y que la crítica de teatro le dice con mucha razón, entre comillas, o uno piensa eso, en esa parte donde le dice ¿tú crees que nomás por que eres famoso te puedes meter aquí, no sabes nada de la industria, y yo te voy a destruir, ¿no? O sea, le dice, voy a hacer todo en mi poder y no necesito ver tu obra, te voy a destruir, ¿no? Y me, se me hace bellísimo lo que le contesta el protagonista, que es bueno, tú me vas a escribir, me vas a poner etiquetas, pero yo voy a estar en el escenario mañana. Y eso es lo más poderoso con lo que uno puede contestarlo.
0: Sí, bien dicen que no te quejes de algo que no estás dispuesto a mejorar. Hay, hay mucha gente Ándale. que dice, no, es que las comedias románticas mexicanas están de la chingada y nuestro cine se está yendo para... un bueno, pues si tú estás viendo que está mal, pues sal y, y haz algo porque de verdad eh, crees que el nivel del cine y, y no nada más te quedes quejándote de, de lo que Claro.
1: Hay. No, y, y ahora, pues, ya, ya cité a los, ahora, a los tres amigos porque ahora sigue Cuarón, güey. Pero es que los admiro mucho, ¿verdad? Este, el trabajo que hayan hecho en cine. O sea, ya, ya hablé del toro, ahora de Iñárritu y ahora de Cuarón, pero me gusta este. Idea. Los que van comenzando en su trayecto profesional tienen una batalla más difícil porque la realidad económica al menos es mucho más difícil que la que vivió la generación quizá de sus padres ¿no? y, y de sus abuelos para poder adquirir casa, para poder adquirir auto, para poder tener un trabajo estable. Entonces es una batalla más difícil pero creo que tenemos mejores armas ¿no? lo cual yo estoy totalmente de acuerdo o sea, está mucho más cabrón el, el, el entorno ¿verdad? de todos las cómo está amarrado económico, socialmente y demás pero las herramientas que tenemos, y me refiero para creación, para publicación, para hacer que nuestro trabajo llegue a más personas, son mucho mejores. Ahorita sí es verdad esto de que no hay eh, los famosos gatekeepers, ¿no? Los que cuida, el cadenero que cuida de que tú sí pasas o tú no pasas, ¿no? Tu libro sí va a existir o va a quedarse escrito en un archivero en tu casa, ¿no? Ahorita está, tenemos más poder en ese sentido de decir, bueno, esto es lo que yo tengo por enseñar, ¿no? y tan fácil como el espacio que estamos compartiendo ahorita tú y yo, ¿no? Simplemente fue un, oye, eh, me mandas mensaje, eh, te contesto, vamos a vernos y vamos a platicar, ¿no? Y aquí estamos, y estamos cambiando el mundo, pues no, pero estamos queriendo empezar a cambiarlo, ¿no? Y eso ya tiene valor en sí mismo. Exacto, pues el querer
0: crecer nosotros mismos ya supone el que más adelante nosotros ocupemos eso que acabamos de aprender pues para mejorar en nuestra área a la que nos dediquemos. Y si bien dices, en estos días platicaba con mi papá también, veníamos manejando un trayecto largo, escuchando otra vez el podcast de Fletch, y no sé por qué de la nada salió la plática de que las generaciones... Bueno, yo le preguntaba a él que si de verdad él es médico, y le preguntaba yo, oye, de verdad, que los nuevos niños eh, tienen más capacidad cognitiva, son más inteligentes. Y me decía él, pues, a lo mejor sí, pero realmente es pues, el mundo en el que todas las herramientas para hacer crecer esa capacidad que ya tenemos, ¿no? Como tú le dices ahorita. Tenemos sí, más, claro. más herramientas, esa es la palabra, las herramientas para crear nuevas cosas.
1: Sí, y Jorge Drexler, ahora me voy a agarrar de otro gigante y que admiro mucho, pero pues decía esto, decía es que el celular no es que alcance, o sea, no es como que con eso me alcanza sino dice, sobra para poder crear tu propio contenido ¿no? y entonces no es, yo sé que no todo el mundo tiene acceso a un celular, que no todo el mundo tiene acceso a una gran cámara, a un, a un gran equipo, no pero sí puedes hacer un primer esfuerzo y te lo prometo que Alfred Hitchcock hubiera matado a quien sea con tal de tener un celular como el que tenemos en la cámara ¿no? el, o sea, una cámara como la que tenemos en el celular, disculpa o sea, sí
0: la verdad es que sí Ahorita, perdón que me regrese. No, no, adelante, adelante. Pero estabas platicando esa escena en donde el capitán Francisco va entrando a la cueva, que va a ver a, al jefe de la empresa.
1: Sí, sí, eh, no, indestructible.
0: Sí, estaba yo, fui a visitar a mi abuelita aquí a un pueblito cerquita de donde estoy, y es un pueblito muy alegre, muy movido, mucho ruido siempre en la calle, y ya estaba yo desesperado en mi cuarto, queriendo esperar a que se bajar el bullicio para poder leer un ratito ahí la montaña y ya uh -huh. por fin se se calma, un ratito me pongo a leer, llego a esa escena y y va entrando el, el capitán Francisco, le date el corazón, la música de los tambores y en eso uh -huh. empiezo a escuchar yo tum 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 tum, tum, <risa> tum, 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 tum. y ya me quedo así. Callado. Y, y salgo a salirme por la ventana y venía una peregrinación con los tambores y, y las personas bailando.
1: Y este ahí, güey, no, <ríe> eh, ¿no? No me he vuelto loco.
0: <ríe> la paz ahí. La verdad es que sí. Dije, no estoy, estoy muy entrado en, en, la, en, el, la, inmersión en la escena.
1: Final, sí, o esa fue qué una chido. experiencia
0: bien, bien inmersiva.
1: <ríe> ah, excelente, excelente. Muchas eh, gracias por leer y, y compartir esto, hombre. No, hombre, de qué.
0: Estaba escuchando por ahí en otro podcast que grabaste. Una disculpa a, los, a las personas, no recuerden cuál era. Uh -huh. Escuché por ahí que estabas grabando un audiolibro de la montaña indestructible, o no sé si ya esté terminado.
1: Sí, sí ya está terminado, ya está terminado, y ya está, curiosamente, está terminado, y no está en ninguna tienda donde se pueda adquirir ahorita, pero lo que hago, y también para los que no están escuchando, yo les digo, compra cualquier edición de la montaña indestructible, o sea, sea que quieras la de Kindle, que es de 99 pesos, o el libro físico, que es un poquito más caro, y nomás mándame el screenshot y yo te mando el audiolibro. ¿no? este Está grabado de forma muy profesional. Yo hice todas las voces, practiqué cómo es poder hacer esto en un audiolibro y quedé bien orgulloso en cómo quedó. ¿eh? Bien, bien orgulloso. Este, me gustó. Me gustó el proceso y me gustó el resultado.
0: Ay, qué bueno. Por ahí te, te pido el favor que me lo mandes porque sí. Si, claro que sí. Cuando lo cuando estoy leyendo de verdad, digo, si esto tuviera más factores sensitivos, o sea, el estar escuchando. Eh, tipo Follies, o sea, grabado así como en un estudio, digo, esto sería una genialidad y así al otro día siguiente escucho el podcast y digo, ya ya lo hicieron, ya no le voy a decir a Bandido la idea
1: millonaria No hombre, por ahí hasta le metí el tambor así con la mano, paz, 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 lo no estuvo bueno Ay, Pero padre Sí, sí, sí este, estuvo muy padre hacer ese exper o sea, esa experiencia de hacer audiolibro y lo volvería a hacer muy pronto, espero que para mis siguientes libros también, este, vayamos a contar con eso, versión audiolibro
0: Perfecto, perfecto, Oye, yo te, te quería preguntar, eh, en algún video vi por ahí en YouTube eh, de hace mucho, en tu experiencia de cine documental, cinco años, o sea, yo escuché que hiciste cortos, el documental de del Bronco, ¿cómo fue tu experiencia en, en ese medio? ¿Y cómo pues le entraste así?
1: Haciendo documental, sí, hombre, parece así raro, porque uno piensa que una cosa no conecta con la otra. Pero de repente pasa esto, ¿no? Que volteas para atrás y dices, oye, pues sí hizo más o menos sentido esto, porque a fin de cuentas, en este momento al menos puedo decir, pues ya estuve en producción para cine documental, ya estuve en producción para televisión y ya estuve en producción para medios digitales. Entonces, más o menos sí embona una cosa con otra, ¿no? Este, puntualmente, al hacer documental, mi primera experiencia fue durante la maestría. Yo tenía esta idea con que ahorita ya no pienso así, pero en ese momento así pensaba, ¿no? Decía, o yo tengo. Ya un guión más o menos hecho que había escrito con mi mejor amigo para hacer ficción, ¿no? Y dije, ah, mira, se presenta oportunidad para hacer documental. Como que, bueno, premio de consolación, en lugar de hacer ficción, voy a hacer documental porque es más fácil, ¿no? Y me acerco así, este, un poco sin saber ni qué hacer, ¿no? Entonces, eh, pero lo que pasa con documental, creo yo, o al menos mi experiencia que fue buenísima en el Tecnológico Monterrey, es que yo me acerco con, al departamento de comunicación, siendo que era totalmente alguien que no pertenecía ahí, ni por carrera ni por maestría, ¿no? Pero les digo, es que quiero hacer esto. Y entonces me encuentro con muchísima ayuda en, en ese departamento, con pro profesores, uno sí fue mi profesor durante la maestría puntualmente, doctor Manuel Ayala, y luego fue mi asesor de tesis doctoral también. Y fue así como tener eh, el guía donde yo sabía que podía recargarme, donde había, no sé qué hacer, no tengo idea de cómo iluminar, güey. no sé prender la cámara, güey. o sea, ni siquiera, ¿no? Yo lo que sabía o creía que más o menos sabía hacer era realizar las entrevistas, ¿no? este, pero todo lo demás, en todo el proceso de, oye, voy a hacer esto en edición, vamos a hacer esto en postproducción, vamos a hacer esto para exportar los archivos, todo, siempre hubo mucha guía, este. ahí como hacerlo, y sí, hice ese primer documental, ahí participé en, como productor de ese documental, que lo hicimos con tres pesos, ¿verdad? Fue el documental, fue la tesis de mi maestría. Luego, trabajando con Fernando Calife, participé como primer asistente de dirección del documental Llegando a Casa, de los Rayados de Monterrey, que quizás está entre los documentales más caros que se han hecho en México, ¿no? Entonces, tuve ahí como las dos visiones, ¿no? Digamos, de cómo se hace un documental con tres pesos y cómo se hace un documental con mucho dinero. Como primer asistente de dirección, te digo, la dirección fue de Fernando Calife, este... Y luego ya digo, bueno, me toca hacer a lo mejor mis pininos, hago este documental corto, junto con un gran, gran, gran amigo lo que dirigimos, con, con Fede, y pues ahí ganamos as Corto con la Corrupción, que en ese año fue el concurso de cortometrajes con más participación, pues, en Latinoamérica o en el mundo, no me acuerdo. Este, cayeron muchísimos proyectos, ganamos mejor documental. Este, estuvo chido. Pero sí si es un medio muy... Ay, güey, hablé mucho. Pero este, es, un me, es un medio que funciona... Es muy bello, pero es muy diferente estar haciendo podcast, estar haciendo televisión. ¿no? Este, sí es algo que ojalá y se dé la situación, porque pues, uno tiene que ir escogiendo ¿no? la, cada batalla, si sí la doy o no la doy, pero ojalá y se vuelva a prestar alguna oportunidad de poder estar uh, haciendo documental. Es un proceso que creo, sí considero que le entiendo para esta altura y que creo que puede, puede aportar algo chido, si es que llega el tema y si es que llega la situación. Para, para realizarlo. Luego, hace poco, participé ya nomás como consultor narrativo. Me, 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 me contrató otra empresa para un documental de giro de salud que pronto va a salir en Netflix, ¿no? Este, una serie documental. Y también feliz, ¿no? Feliz de poder participar, aunque sea este, nomás mojando los pies, pero no, no despegarme tanto, ¿no?
0: Ya. Yeah. Ahora sí que aprendiste haciendo, como dicen, no tenías sí. nada de, de experiencia en, en sí. esa área y, y qué bueno encontrarte a las personas correctas que te apoyan y que te sí. van instruyendo.
1: Claro, también hay nada más hacer bien, bien puntualmente la este, anotación la porque yo soy muy, muy, muy creyente en la formación continua, ¿no? Y a eso me refiero, suena bien pinche aburrido y quizá lo es, pero para mí es, esto lo entendí este que me lo explicó el loco Arreola, el peleador más taquillero de MMA de México, que decía que la profesión es de tres partes, ¿no? Y decía, tú aprendes, tú haces y tú enseñas, ¿no? Y si te falta una de esas tres, no puedes ser un buen peleador, decía él. Pero yo creo que no puedes ser un buen profesional, ¿no? Entonces, siempre, o sea, mientras tú estés en tu etapa más chingona de tu carrera, tienes que intentar hacer las tres al mismo tiempo. Esa es mi percepción, al menos. O sea, sobre todo, si en un momento yo dejo de aprender, valió madre. Si en un momento dejo de hacer, uff, y si en un momento dejo de enseñar, no completas el círculo, ¿no? Y entonces, sí, claro, me acerco a estos profesores, me acerco a esto, pero lo primero que le pregunto es qué leo, güey. Y entonces ya me dicen, ah, mira, lee estos tres libros, léete estos... Y entonces, y, y se puede nombrar ahí y todo, ¿no? O sea, me, me aviento un libro primero de, bueno, cómo se hace un documental, me aviento un libro de, bueno, cómo se edita, me aviento cursos también de, bueno, cómo se hace, ¿no? Me aviento una infinidad de videos de YouTube de, bueno, cómo voy, cómo se hace la como de cámaras y demás, siendo que, además, yo no era el director, yo estaba como productor, pero es parte bien, bien, bien importante. En el podcast lo mismo. Yo te diría, o sea, sí, claro, haces y, y vas aprendiendo al hacer, pero si esto lo combinas con que estoy formalmente tomando cursos de locución, de modulación de voz, de cómo hacer podcast. He tomado unos cinco cursos al menos, ¿no? En línea de, de cómo se hace y los tomas, este, pues generalmente hay, hay buenos cursos en inglés, no para los que... Este, tengan esta posibilidad de tomar los cursos en inglés porque van un poco adelantados en la industria de podcast en Estados Unidos que aquí. ¿no? Y entonces sí. sí hago, pero intento no dejar de aprender. O sea, todo lo que pueda. En el momento en que yo deje de crecer, oh, va a ser muy triste, ¿no? O sea, o de pensar que puedo crecer, ¿no? En el momento que yo diga, no, es que esto yo ya lo sé. Ay, oh, cabrón, ojalá que no me pase, güey. Voy a intentar que sea así todo lo que pueda, ¿no?
0: Y yo creo que siempre, o sea, como dices, es erróneo el, el decir, hey, yo ya sé esto, yo ya sé lo otro, porque siempre va a haber algo, por más mínimo que sea, que podemos aprender. Claro. De una nueva técnica, de una nueva forma de presentarlo. Así es muy importante el seguir aprendiendo, y igual más al ratito si quieres ahorita, sí, por favor, te pido ahí los nombres de cursos, todo eso, claro que sí. para, para ir aprendiendo un poquito más. Oye, y algo más que te quería preguntar en cuanto al cine. ¿Cómo es el proceso de documental, en cortometraje, ¿cómo te acercas con las personas? Ahora sí que sacas el dinero de donde puedes o cómo, o ¿cómo se hace ese proceso?
1: A ver, ¿proceso para formar tu equipo para hacer un documental? No,
0: el proceso de la financiación. O sea, el cómo, Ajá. de dónde sacas el dinero para la producción, ahora sí, para todo el sí. todo completo.
1: Pues ahora sí que de donde se pueda. O sea, lo primero que siempre dicen ahí en clases... A mí me da risa porque es algo muy mamón de decir, güey. Pero decían tres Fs, ¿no? Friends, family, fools. O sea, amigos, familia y mensos, ¿no? De que, que son los que te van a dar dinero al principio para, para poder hacer esto, ¿no? Pero realmente yo, ya fuera de broma, lo que digo es, hazlo con lo que tengas, ¿no? Entonces, si oye, lo que tengo es mi celular, pues dale con el celular. O sea, lo ves en nuestros primeros podcasts, por ejemplo, con, con Adrián Marcelo, con mi compadre, Conversaciones literalmente, digo, sí, en el estudio nos hicieron un gran favor al decir, bueno, aquí graben unos episodios, vamos a hacer un intercambio y todo, oye, no hay cámara, ¿qué cámara usamos? Pues mi celular, güey. O sea, y como tal, oye, ahorita en, en ese momento no había para hacer otra cosa, y, al, y también hay otra tentación, que es el contrario, que nunca he estado en esa situación así de plenitud, pero veo qué pasa, que es, eh, bueno, en algunos casos quizás sí, haya caído en esto, donde es, ajá, es que no puedo empezar, hasta que tenga todo esto, ¿no? Y entonces pides así una wishlist infinita, porque siempre hay más, ¿no? Este De que, ah, no, es que si no tengo esto de audio, no va a quedar tan chido. Entonces hasta que lo tenga, ¿no? Y es una forma muy fácil de sabotearse. Entonces empiezas con lo que tienes. Lo, todo lo que le puedas invertir, chido, pero realmente ahorita, si tú dijeras, voy a hacer un documental, lo único que tengo es una laptop y le puedo invertir a lo mejor, vamos a decir ahorita, de echar números así al pero somos 600 pesos en un pedestal para poner la cámara, unos 1,200 pesos o algo así para poner dos lamparitas y unos 400, 500 pesos para poder un micrófono tipo Lavalier conectar lo que vaya con cable hasta el celular, ya puedo empezar. O sea, y créeme que ese documental no va a quedar mal. O sea, si, si sabes contar una buena historia. ¿no? Y la computadora me refiero para editar, pero... Este, vaya, aquí, oye, es que el audio puede haber mejorado y es que se ve... Sí, pero ya empecé, ¿no? Y empezar es lo más complicado. Claro, esta es otra... Vaya, esa es postura uno. Postura dos, y esta me la dijo mi, que, quien fue mi jefe, Fernando Califes, que es un gran cineasta, Me decía, es que acuérdate que el esfuerzo, el corazón, el tiempo que le vas a poner es el mismo si lo haces con tres pesos así si lo haces con mucho dinero, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia? La preproducción. ¿A cuánta gente crees que puedes convencer de que este proyecto está chido, es viable, y es eh, atractivo, ¿no? Entonces, si tú puedes al principio hacerte algunos pesos más para poder tener un mejor equipo, pues sí te lo va a redituar en cuanto. Porque el esfuerzo, el estar yendo, el estar rascando, el estar eh, poniéndole todo, decir no cobro porque este, creo que va a salir el proyecto, eso como quiera puede que te llegue a pasarlo, ¿no? Independientemente del presupuesto.
0: Ahora sí que las ganas es lo importante. O sea, el, el, y el primer paso, el empezar. Pues.
1: Sí, o sea, digo, claro, es una barrera mínima, ahora como te digo, porque, oye, finalmente, para empezar a grabar, te estoy diciendo, ah, bueno, ya estoy contando que cuentas con un celular, que tienes una laptop, que le puedes meter unos 3, 4 mil pesos, que mucha gente no se los puede meter, ¿no? Este, para empezar a hacerte de, de tu primer, primer equipo. Pero, mmm, vaya, esa barrera es muchísimo más baja. Imagínate que ahorita estuviéramos hace 40 años, en 1980, y que yo te dijera, oye, güey, vamos a hacer un documental, güey. O sea, sería un equivalente que necesites algo, voy a inventar ahorita, por decir un número, equivalente a 150 mil pesos para hacerte ese equipo que ahorita te costaría 4 mil, ¿no? Y aparte la editada, quiero ver que te la avientes así, cortando y pegando este, la cinta que te gastaste. O sea, no, no, no. O sea, uno lee el, el libro este que a mí me encanta de Robert Rodríguez, Rebel Without a Crew. Este, y ahí ves, güey, que la mitad del del achaque que tiene y que incluso tiene mala espalda literalmente el güey para toda la vida, es porque cuando tenía 23 años, la edición era estar agachadito, eh, cortando este, estos pedazos de cinta y pegándolos. Este, no sé ni cómo los pegaban físicamente, no sé cómo era ese proceso de edición, pero para poder armar su película, el mariachi que gana Sundance, ¿no? Y por cierto, ahí... este No, no exactamente que haya sido por eso solamente pero sí para mí fue un factor importante Robert Rodriguez en que yo cuando estaba en prepa leí ese libro y dije, no chingues, güey, esto es a toda madre, güey, está todo sin nada, güey, Rebel Without a Crew, ¿no? o sea, rebeldes sin un equipo de jale, ¿no? De que con 7 mil dólares hace su película y yo voy a hacer como este güey y ¿qué hace ese güey? Ves las fotos que vienen de ahí, archivo, y sale dirigiendo con sombrero, ¿no? Entonces toda proporción guardada, no que yo haya hecho lo que él hizo, pero sí, no hubo ninguna duda cuando empecé a hacer televisión, pues yo llegaba a producir con el sombrero, Dentro y fuera de, de estar a cuadro, ¿no? Sí fue una parte que lo veo como una inspiración. Y sí, sus bueno películas que también chingonas. Este
0: ¿no? Sí, la verdad. No he visto... Me imagino, obviamente no he visto su filmografía completa. No, pues sí, nadie, Pero las wey. pocas que he visto me, me gustan bueno, bastante.
1: Sí, yo también, yo también. Y por ahí tiene hasta una... No la he visto, pero no sé si la de... Bebes genios, güey. No sé cuál se ve una de esas <ríe> también. Además que esa chinga es él, güey. Además declara a todas por las que lo conocemos que... Sobre todo en los 90 hizo unas monstruosidades. ¿no?
0: Sí, qué, qué bueno que ahorita que sacaste el tema del sombrero, te lo dije uh -huh. al inicio, eh, Bandido Diamante, ¿es un personaje, eh, es tu alter ego, eh, lo construiste, nació de la nada? Eh, quería que me platicaras un poquito de eso.
1: Claro, mira, es poco a poco, no sale ha sido un solo trancazo, pero sí... El, hace unos meses y no se me va a olvidar me mandó una nota este, el doctor Horacio Marchant que lo tuvimos de invitado en el podcast que es un gran amigo y que fue mi asesor de tesis doctoral además después de ser mi amigo este y, y él me decía es que en ti tengo dos amigos tengo a Fernando y tengo al bandido ¿no? y se rió y se me quedó grabada esa frase ¿no? mira si te podría es que la palabra personaje no sé qué connotación tengo no sé qué implicaciones tiene porque yo te podría decir, o sea, soy yo, soy yo, o sea, no no hay dos, no hay con, ni, y mucho menos este tipo de excusa de que, ah, es que estaba en personaje. Entonces, por eso dije esto, no, 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 ni madres, güey. O sea, para mí simplemente es un, es un seudónimo quizá que podamos usar. Si sí tiene un diseño de marca, ya si es bueno o malo, ya, un, ya lo juzgarán la, las personas, donde, pues, si estoy, si me presentan y estoy como bandido, pues, traigo el sombrero, traigo el, el paliacate y traigo generalmente esta, ¿no? La, la gabardina y si hace mucho calor, pues a lo mejor una camiseta, ¿no? Este, pero si, y justamente nunca se lo he dicho, quién sabe, si a lo mejor llegará el punto de decírselo, a lo mejor lo escucho por ahí, pero el paliacate yo lo traigo justo por el doctor Horacio Marcha, que a mí se me quedó muy grabada, es algo que él hace mucho y yo lo admiro mucho y dije, ah, mira se me ve chido, ¿no? <risa> Así como queriendo de que... <risa> Oye, no, no me veo mal, ¿no? este Es
0: cierto, sí, es cierto. El doctor trae su su también. Sí, casi lo he siempre. he visto por ahí.
1: Es muy, muy común y, y le gusta mucho, ¿no? Y, y dije, ah, mira, bueno, pues una... Este... ¿Cómo se dice? Como... Sí, cuando te lo copies, porque es una copia, pero también como una... Este... No sé, ¿verdad? Como decir, ah, mira, este güey es bien chingón. ¿no? Yo también... Este... Yo también puedo hacer cosas buenas, ¿no? Espero, como él las hace. Este... Que a mi gusto el podcast que, que Horacio Marchand tiene, pues es una cosa de calidad que en México, yo, ni en México ni en el mundo, güey. O sea, realmente es sorprendente lo que tú puedes escuchar ahí y decir, no chingues, que esto es gratis, güey. O sea, es una cosa de loco su, su podcast. A mí me encanta, me encanta escucharlo. Tanto en sus monólogos claro sí. como en sus entrevistas. Y... Y a veces que agarró una racha de, de, de entrevistas que son muy buenas, ¿no? Pero yo les decía, es que extraño el monólogo también. O sea, me encanta cuando cuenta todas estas historias que como lo hacen, ¿no? Y bueno, pues la, este, pues la gabardina ahí, pues también... <ríe> yo me acuerdo cuando estaba más chico y decía, ya quiero ser un poquito más grande para poderme comprar la gabardina, ¿no? <ríe> y así lo hice. Y, no, pero, este, También se termina de consumar esto, no durante el podcast, sino en la aparición en televisión, ¿no? Y para mí era muy importante decir, ah, bueno, que se te quede grabado, que, que viste a alguien, ¿no? En televisión es muy importante el, el vestuario con el que salgas, ¿no? Cosa que no se le da siempre la importancia en la televisión nacional, pero creo yo que es vital. O sea, si tú ves a alguien salir con su camiseta como se viste normalmente, o con los tenis como se viste normalmente, no debe ser, a, a mi manera de entender, la televisión, ¿verdad? La televisión en vivo, y me refiero a a no ficción, ¿verdad? Cuando son como variety shows y más. Este, creo que es algo con lo que voy muy en línea.
0: La verdad que sí. Ahorita lo comentaste. Hay mucho valor en los episodios del podcast del Doctor. Claro. Eh, y de lo que me comentabas también de esto del personaje, creo que iría muy en contra de, no sé si llamarlo filosofía o de tu manera de hacer... Eh, y de actuar en tu vida, el entrar en personaje para poder hacer algo claro, eh, no, no. Muy, muy en contra, de incluso de lo que tú dices de, en este podcast, bueno, en el, en, en el podcast de conversaciones, es el lugar donde somos lo que somos,
1: perdón, si podemos ser bajo, lo que somos, y no lo que los demás quieren que seamos, es vital para mí como dices, entonces podemos
0: ser lo que somos y si no yo es, quieren que
1: seamos. exacto, yo escudarme en un este, decir, ah, no, es que estaba en personaje entonces por eso dije esto, no, ni madres, güey o sea, yo soy yo, y pues sí, güey, mis compas me dicen bandido, güey, pues que me digan también otros compas nuevos que hago, ¿no? Este, vayan, se apaga la cámara, y Adrián me dice bandido, güey, o sea, toda la vida, ¿no? Entonces, este, muchos, muchos amigos también, entonces, realmente es, pues es un apodo, que así me dicen, y lo demás ya lo vestí como con esto que yo dije, bueno, güey, eh... Hay gente que me pone, y ese cabrón que se cree por qué sale en sombrero, y bueno, güey, pero me viste, güey, ¿no? o sea, y no, no tiene nada de malo, ¿no? Y, y no le voy a pedir a nadie permiso para, ay, no, eh, y cómo me veo con sombrero, pues me vale madre, güey. Yo me gusta traer el sombrero y me lo pongo, ¿no? Este, y pues ya, en eso va, más o menos.
0: Exacto, o sea, no, no es utilizar no, no utilizarlo para escondernos detrás de, sino al contrario, no, para no, claro. ser nosotros mismos y, y, como tú dices, llamar la atención y que, y que aún. Un... Que digan tal cosa de nosotros Pero que se les quede grabado Que, que ahí
1: estuvimos Claro, claro, claro Y me da sí, mucho gusto güey. luego cuando la raza me manda fotos Mira, como el bandido, güey Con el sombrero negro y yo a huevo, güey O sea, claro que sí, que ahora le vas todo, compadre ¿No? Cuando alguien me pone una foto así Me da muchísimo gusto ah
0: qué padre ¿Y esa es una manera que te gusta vestir? ¿La
1: escogiste? Sí, claro, digo, no, no lo compré No es como que, ah Voy ahora a ser el bandido, déjame compro un sombrero. Ya lo tenía. O sea, mis amigos y yo teníamos una madreada en, durante la prepa y durante inicios de la carrera donde ah, ya llegamos a la etapa de... Pues en ese entonces la borrachera, no, no que me enorgullezca, pero así era, donde ya llegamos a la etapa de los sombreros, ¿no? ¿Y a eso qué se refiere? Pues ya llegó a cierta hora, y así. Bueno, ¿qué pedo, güey? Y ya todo mundo en el carro solíamos traer el sombrerillo en la cajuela, ¿no? Entonces ahora sí vamos por ella. ¿no? Nos íbamos a las cajuelas cada quien... Y regresábamos y todos con sombrero, jajaja, ja, ja, y nos reíamos. No precisamente que fuera de escuchar música regional ni nada, simplemente era como una broma, güey. Y entonces, sí, desde hace muchos años tengo, tengo sombrero. No es que vaya hacia todos lados, no es que vaya hacia la comida familiar, pero sí me lo pongo y sí me gusta. Ya, yeah.
0: oh, qué bueno.
1: Eh, eh,
0: siguiendo por esta parte del podcast de, de conversaciones, eh, ¿cómo haces tú y Adrián? para destacar en un formato como lo es el de invitados que es utilizado por ustedes, ahorita lo estoy utilizando yo, ¿cómo hacen para tomar un formato ya existente y hacerlo destacar eh, de los demás?
1: Ay, qué buena pregunta, porque no, créeme que supongo que es algo que nunca ni se ha planteado ni, ni Adrián, o al menos yo no, ¿no? Este, no es como, ¿cómo voy a llamar la atención de más, sino eh, eh, creo que ahí es muy vital es cómo voy a mostrar lo que yo soy de verdad ¿no? si destaca o no destaca si tiene vistas o no tiene vistas eso no, no es tan importante de veras, o sea, si yo dijera ah bueno, voy a hacer esta cosa que no va conmigo para tener vistas ahí es donde es el verdadero fracaso ¿no? entonces, hacemos una muy buena dupla Adrián y yo, pienso que es porque tenemos habilidades muy distintas uno del otro, y entonces eso hace que en ciertas partes de la plática recaen en uno o en el otro, ¿no? Creo que ambos tenemos esta característica, espero, de, de hacer sentir en confianza y a gusto al interlocutor. Este, y entonces eso ayuda, que se dé una buena plática. ¿no? Algo tenemos que decir por ahí. Este, los dos, muy, o sea, quizás en ideas diferentes, quizás sean bromas diferentes, pero eh, nos une mucho la confianza, la lealtad, y sobre todo la forma eh, pues de entender la amistad. ¿no? Realmente el podcast surgió así. En, estábamos en unas hamburguesas que luego digo ahí que ya no existen, pero que fueron nuestras primeras oficinas, porque ahí nos vimos varias veces a, a cenar. Y, y pasó esto, que es algo muy regio. Yo pensaba que era como de todos, pero parece que no, parece que es algo muy regio. Que es, dije, güey, es que estaré bien chingón para seguirnos viendo más, porque nos, recién nos conocíamos, ¿no? Llevamos poquito de, de, de ser amigos. Dije, para estar siendo más compas y todo, pues vamos a hacer algo juntos, güey. Y así nos estamos viendo todas las semanas. We. Y así es como surge la primera, primera, primera versión de conversaciones que todavía no tenía ni siquiera ese nombre, ¿no? Llego yo y en una tableta así le, le presento y me dice ¿por qué trajiste una presentación, cabrón? <risa> pero pues de ahí surge, ¿no? El proyecto como tal. De un, ah, güey, vamos a seguir viéndonos, ¿no? Y lo mismo, güey, cuando estábamos haciendo televisión juntos eh, yo le decía es que si el programa es un éxito pero nos peleamos, güey, va a ser un pinche fracaso, güey. O sea, esto es lo más importante para mí porque yo no estoy viendo esto como, ah, una cosa de un año, sino Adrián es mi amigo y es mi compadre y lo quiero para siempre eh, en, como amigo y digamos como parte de mi vida es algo bien chingón que le aprenda un chingo a mi compadre entonces no los proyectos que es, jalen y no jalen, que vengan y no vengan es de verdad es secundario y creo que eso es, es algo que quizá no es lo común y quizá eso sea parte del éxito, no lo sé
0: totalmente de acuerdo en lo que dices que es en como que yo tengo muy que en lo que pienso muy seguido o sea cómo yo hacer la que escuchando el invitado se sienta cómodo del sacarle las anécdotas la plática que no se vea tan eh, cuadrado el estar pregunta y pregunta sino que vaya fluyendo o sea tú bueno tú, tú y Adrián <ríe> gracias claro. gracias buen día. tú y Adrián planean o buscan ciertas personas que saben que tienen esta capacidad de la plática o o, ya, o incluso tienen ustedes una estructura flu, ya eh, fluida o más bien si sí tienen como su escaleta marcada de temas y preguntas el invitado se sienta cómodo del sacarle la... dejamos
1: una pequeña pausa de 30 segundos y regreso
0: me parece perfecto eh, te preguntaba eh, ¿Sí? el cómo haces tú si tienen planeado Adrián, y tú para el programa el conseguir tales invitados que den pauta a su estructura que ustedes tienen de conversación fluida, incluso si ustedes tienen algunas preguntas y temas ya planteados y quería ver cómo, cómo es ese proceso que ustedes realizan.
1: Claro, sí, mira, me decías también de si sí, veíamos como que el perfil de los invitados, ¿no? Para ver a quién sí. invitábamos, definitivamente sí porque para mí lo más relevante es que puedan contar una buena historia o que se me hagan personas interesantes o que se me hagan personas así literalmente con me gustaría platicar con este güey. ¿no? O sea, y entonces eso es lo más vital. Ya pensar en otras cosas, obviamente hay cierto nivel de tentación donde, ah, tiene muchos seguidores, siempre va a haber, güey, por más que uno diga que no, pero honestamente ya a toro pasado ya lo podemos decir con mucha propiedad porque ya tenemos muchos capítulos hechos. Tú lo ves, por ejemplo, con mi que es un gran 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 amigo mío, Rodrigo Treviño, es de los capítulos más icónicos que tenemos y Rods literalmente ni siquiera tiene Twitter, ¿no? O sea, sus redes sociales ni siquiera las dijo porque me dijo, "No las digas, güey, me da la madre", ¿no? O sea, no las uso para eso. Pero qué era lo que tenía este güey, tiene una buena historia, ¿no? Y entonces se vuelve de los capítulos en audio es el capítulo literalmente el más escuchado que tenemos del podcast. Y y también en video tiene también hay muchísimas vistas y sobre todo más que las vistas causó un hito en el podcast donde todo el mundo lo comentaba porque tocó fibras bien chidas, porque era una buena historia. En este momento, la industria del podcast está en ese estado. En algún punto se va a perder cuando empiece a haber más dinero, cuando empiece el algoritmo a perfeccionar para las vistas y demás. Y cuando, ah, bueno, más gente se sube y entonces ahora sí, el que es más famoso tiene más vistas. En este momento, todavía hay algo de espacio abierto a que suceda esto, que yo llevo a alguien que tiene una historia bien chingona, güey, y esta va a sobresalir, y la va a ver más gente, y va a tener más impacto, y va a tener este, todo, va a ser mucho más significativo para el podcast, que, oye, güey, logré traer a alguien famoso, pero que no hile a tres palabras, cabrón. O sea, porque vaya el formato podcast, no es que necesite ser muy brillante, no es eso, pero sí es una habilidad que es diferente a ser un buen profesionista, o es diferente a poder estar haciendo cosas bien chidas, el, bueno, cómo cuentas, cómo contagias y más, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente, vaya, pues, creo que está sobre decirlo, pero no es accidental que, como que el que llegó al podcast llegó tocando y de que, oye, ya vine, ¿no? Sino, pues, de alguna forma, sí, pues, hay un entendimiento previo donde sí hay gente que obviamente nos dice, oye, ¿cómo está para poder salir con ustedes? No, hombre, güey, Kyle güey. Y al revés, ¿verdad? Hay gente que no, güey, hay que buscarlo a ver si viene, y hay gente que no le interesa, y hay gente que sí le interesa, ¿no? Y la segunda parte de la pauta que me decía, la segunda parte de la pregunta, si hay pautas, si hay preguntas preparadas, claro que sí. O sea, otra cosa para mí sería, sería una falta de respeto a, a, quien estoy, a quien está conversando con nosotros y sobre todo a la audiencia, güey. Y es algo bien curioso, güey, porque la audiencia, uno, no le gusta que vea que traigas las preguntas preparadas. Wey. Te lo reclaman y te lo reclaman. Y este güey está leyendo las preguntas. Lo que les gusta es la ilusión, ¿verdad? O sea, que estés bien preparado. Y que, o sea, ¿por qué lo dices? Pues, que, ¿qué crees que estoy leyendo, güey? pues estoy leyendo la preparación de las preguntas que hice para poder entregar un mejor programa, ¿no? Este, Pero finalmente ahí pues medio escoges, medio te grabas, medio ves, pero definitivamente hay una serie de preguntas en la que tú sabes que puedes recaer y que no necesariamente es ya preparé y entonces la tengo que leer a fuerza la pregunta. Eso también es otro error diferente, ¿no? Es un, oye, preparé estas preguntas. Si al final nomás leí una o dos, qué bueno, güey. O sea, pero yo traía la red de seguridad en donde caer si todo salía mal, ¿no? Este y muchas veces va a salir mal, ¿no? Muchas veces lo ves y seguro ya te ha tocado en algunos entrevistados que das respuestas de uno o dos enunciados y ah, bueno, siguiente y tú dices, ay, cabrón, ¿qué voy a hacer ahora, no? Este, pero definitivamente hay una pauta y también decirlo no tiene nada de malo ni de bueno, sino es como es, ¿no? Adrián y yo jugamos roles diferentes. Yo soy el que llevo la pauta. Y Adrián juega libre, ¿no? O sea, y así es como nos acomodamos mejor. Y Adrián brilla muchísimo haciendo lo que hace. Yo no lo podría hacer, ¿no? Este, y entonces, pues es un equipo, pero sí hay una pauta y sí es una parte para mí de. Como te digo, de. Tú dices, es que suena bien natural. Es algo que nos dicen muchos, están bien naturales y bien fluidas las conversaciones. Qué bueno, es lo que estamos buscando, pero logramos ese resultado precisamente porque hay mucha preparación detrás. O sea, suena natural, pero el diseño detrás de ella no es natural. Pasa lo mismo en los libros, güey. Cuando tú lees, oye, es que se lee súper fluido. Pues sí, nomás que si tú lees el primer borrador, güey, parece que lo escribió un Cavernícola, güey. O sea, pasa eso porque ya, ya tiene mucha, mucho trabajo detrás, ¿no? Y creo que eso es, es muy importante. También la gente que luego puede hacer esto de llegar sin pauta y dar un buen resultado muchas veces es porque ya tienen haciendo muchos años este trabajo, o porque ya son maestros en la disciplina, digamos, ¿no? Entonces pensar yo, oye, güey, es que digamos, gran comunicador de mis grandes influencias, y que además este, le, tengo mucho, le tuve mucha admiración, ya falleció en paz, descanse Mario Castillejos. Entonces, oye, ¿llegas sin pauta? Pues sí, pero estabas viendo al Mario eh, que ya tenía cuántos años en medios, ¿no? Entonces, no sé si llegara sin pauta o no, eso no, no estoy seguro, pero supongamos para fin de este ejemplo que sí, pues sí, él lo podía hacer porque ya tenía un conocimiento y una maestría y unas horas de vuelo que ya quisiéramos nosotros tener un 10%, ¿no? 5%. Entonces, sí. bueno, quizá vale. llegará el punto donde ya lo puedes hacer, pero no porque ves que así lo hace el profesional, es que así lo puedo hacer yo, que todavía estoy en camino a hacerme profesional, sobre todo para quienes van empezando podcast, ¿no?
0: totalmente de acuerdo Andy, o sea, el, el, eso es creo yo la magia de, y el por qué eh, a mí me, me jala tanto su programa de ustedes o sea, el que sea natural, el que fluya y las anécdotas de los invitados son bueno y, y de ustedes que las continúan también es lo que, es lo que, que, que nos quedemos ahí dos horas y media ahí escuchando eh, muchas gracias no, es que, este, de esta dupla que haces con Adrián, me parece la verdad no estoy seguro emprendieron juntos eh, BAM Comunicación, es Así tuyo es. y quería que nos platicaras un poquito no, de, no, no, de es... qué es BAM Comunicación
1: claro, bueno BAM es B de Bandido y AM de Adrián Marcelo no BAM Comunicación s es la empresa que tenemos Adrián y yo este, ejercimos ahí un, en un momento como, al menos en papel verdad como la productora que, que traía el, el programa de televisión que no solamente era de Arena y Mío, pero sí en papel, digamos, es, usamos esa asociación para ese fin, porque tenemos la capacidad en, vaya, a nivel de cómo está alta la empresa para poder producir material audiovisual, y ahí es donde, vaya, eso cubre el podcast, cubre el curso de Ser un Mejor Hombre, y cubre una serie de productos derivados que ya estamos trabajando y por entregar, que incluye un libro, incluye un tequila, incluye más cosas que vengan, ¿no? Entonces, sí, llega el punto donde arena y yo empezamos el podcast de palabra, Hicimos ese acuerdo, bueno, tiene que ser mitad y mitad de cada quien, si no, esto no va a jalar. Este, entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Llegó el punto donde, oye, ya nos está requiriendo profesionalizar. Bueno, pues vamos a hacer la empresa, ¿no? Y que quede ya como tal en el acta y todo, de que, bueno, esto es lo que vamos a estar trabajando juntos. Y entonces, sí, ahí trabajamos nuestros proyectos. Es la, la página también con la que tenemos y con la que hacemos todas estas actividades.
0: Qué chingón, la verdad, el, el poder emprender con un amigo y que
1: sí. juntos vayan saliendo
0: adelante. Eh, ahí vamos. En podcast, ustedes creo lo han comentado, antes, bueno, nuestros padres, abuelos, tienen la mentalidad del, no es que hazlo tú solo porque te van a fregar y siempre hay gente que va a estar ahí queriendo eh, ganarte. Yo creo que, no, o sea, a, a, a contra de lo que tú digas y opines es que, Hacer alianzas o sea, y crecer juntos, o sea, como bien dicen, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Tú vas con esta idea? O sea, ¿Crees que realmente sí. el, el hacer eh, alianzas en proyectos son mejores?
1: Definitivamente que sí. Nada más la bronca ahí es con quién haces el equipo, ¿no? Y van a pasar. Y, y yo creo que ya el, los que tenemos un poco más de camino recorrido por la edad, pues ya hemos visto también no muchas eh, grandes amistades que se deshacen y más vaya los padres y abuelos no dicen esto porque ellos sean ignorantes no lo son lo dicen porque han visto que en mucho porcentaje llega a suceder esto a veces está entre hermanos no este pero definitivamente esto nos toca pisar con cuidado pero cuando nos damos cuenta de que hay un equipo de que hay un, un proyecto que lo requiere y una amistad que, que parece que puede caminar para allá pues vamos juntos no y juntos llegamos más lejos entonces eh, mucho es creo yo para formar un buen equipo de sociedad, es diferentes habilidades, misma filosofía, ¿no? Entonces, diferentes habilidades, ahí claramente Adrián y yo contamos con capacidades muy diferentes, eh, profesionales, pero tenemos la misma filosofía, como te decía, de confianza, de amistad, de lealtad, de concepto de familia, güey, de muchas cosas más, eh, en apertura, por ejemplo, a nivel humor, lo veo, o sea, a veces ponen, ay, Adrián hizo este chiste, ¿cómo puede ser? La gente indignada y yo diciendo, güey, yo me reí fuerte, cabrón. O sea, y luego, pero ¿cómo puedes decir? Pues, pues porque eso me salió, güey. Entonces vamos muy en línea en esta parte, de, en esta parte como profunda, ¿no? Adrián es una persona, además de ser muy brillante, es una persona muy noble, güey. O sea, cosa que es, es raro que vaya junto con la irreverencia que lo destaca, ¿no? Y entonces hacemos buen equipo mientras entendamos cada quien a qué estamos jugando. Y en el momento de que uno de los dos se apendeje y piense, yo soy el bueno, güey, ahí vale madre. We. O sea, ahí sería el fin de, de la sociedad, ¿no? Donde uno de los dos diga, no, es que esto pegó por mí, güey. O sea, el chiste es ver, y, y cualquiera de los dos que lo dijéramos, ¿no? O sea, el chiste es ver qué estamos aportando cada quien y estar de acuerdo en que muchas ocasiones no va a ser el mismo tiempo lo que estamos aportando. No va a ser a lo mejor ni el mismo valor, pero no importa, estamos haciendo equipo y la única forma que funciona es que si somos dos, lo repartamos en 50-50. Aunque a veces él haga más o aunque a veces yo haga más. ¿no? Este, y mucho también es, creo yo que ayuda mucho cuando no... Cuando es, es algo que tenemos como quiera actividad profesional fuera y donde, bueno, todo lo que esté entrando, todo lo que estemos generando, todo lo que estemos haciendo, entendemos que es, es integral. O sea, no importa si de repente sacamos un episodio de podcast y no pega no importa, we. o de repente sacamos algún producto y no pega, no importa, o sea, porque en el big picture, en el largo plazo estamos haciendo cosas que a los dos nos enorgullecen
0: Es verdad, y tú, ustedes, cuando empezaron el proyecto, ¿ya visualizaban esta, esta empresa, el monetizar su trabajo, o fue netamente algo de vamos a juntarnos por el simple hecho de, del platicar, o fue algo que ya surgió más adelante viendo su capacidad de audiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Eso? ¿cómo pasó eso?
1: no puedo contestar ninguna de las dos muy contundentemente, entonces supongo que es más accidental, porque definitivamente no te digo, hasta en aquella presentación que hice, sí había una onda como que esto va, o sea, va sembrado de forma en que tiene que crecer tiene que profesionalizarse, si no llega el punto donde no le puedes dedicar el tiempo o sea, para mí también cuando y lo veo mucho, 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 mucho en las partes artísticas de los jóvenes que le dicen, oye, si ves al niño que pinta, qué padre que está pintando, mira cómo dibuja, mira cómo toca el piano, mira qué bonito, y los papás lo presumen y lo ves con un orgullo enorme, ¿no? Pero este orgullo llega hasta que tienen como unos 13 años, y ahí es, oye, mijito, vele pensando, ¿qué vas a estudiar, no? Y esto, y te dicen, déjalo como un hobby, güey. Y esa frase, ay, cabrón, güey, porque parece que viene de un buen sentido y a veces viene con una buena intención porque dices, quiero que, que te vaya bien todo pero déjalo como un hobby. Lo que tú estás viendo que tiene como habilidad y como un diamante en bruto no debe ser, güey. Entonces, para mí, yo voy muy, muy, muy en línea, güey. Y vaya, yo el doctorado lo hice en... Mi tesis es en storytelling, pero lo hice en una escuela de negocios, güey, en la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Entonces, hay una pequeña convergencia mínima, pero que creo que sí existe donde dices, bueno, puedo hacer lo que creo que me toca hacer, pero me tiene que ir Bien, o sea, es hacer bien y que nos vaya bien, que es la frase que es el mantra de nuestra empresa, Adrián y Mía. Si entras a la página, es lo primero que lees, wey. Hacer bien y que nos vaya bien, que es una frase que me dijo mi ex jefe, que tanto lo he traído hoy en la cabeza, fíjate. Le voy a mandar un mensaje a saludarla, Fernando Calife. Pero me la dijo así un día y se me quedó muy grabada, ¿no? Este. Y entonces es ver cómo profesionalizo y cómo, si yo puedo generar un mínimo al mes que me ponga, sea el número que sea, si para ti son seis mil pesos o son 60 mil pesos o son 600 mil pesos, bueno, es tu número, ¿no? Tú sabes cuál es. Pero que yo diga, si yo puedo generar esto al mes, entonces yo puedo todos los días ahora sí levantarme y con todas las ganas y con todas mis horas hacer lo que creo que me toca hacer, sea escribir, sea hacer podcast, sea hacer televisión o más. Entonces, tiene que haber esa línea y tiene que haber ese, esa parte de generar y de profesionalizar. No olvidemos, digo, ahí que... Adrián tiene una maestría en, en negocios y yo también tengo un posgrado en negocios, ¿no? Entonces, es más o menos natural esto que había sucedido, de ver cómo profesionalizamos. Y yo se lo dije así, güey, bueno, no quiero que nos vaya bien, güey. Quiero que nos vaya muy bien, güey. O sea, y es la misma idea que tengo, ¿no? Aún. Y hay gente que dice, no, güey, es que cómo estás diciendo, por la lana. Pues sí, pero yo es lo que creo que, que así lo tengo que ver para poder levantarme y hacer esto todos los días. Y hasta ahora vamos bien. Este, ya sí. regresamos.
0: Una mega disculpa a ti y a, y a los que están escuchándolo después. Se me fue ahorita el internet con la lluvia.
1: Ah, ok, ok. No, hombre, ya, no te preocupes. Sí, yo aquí los, me quedé, los, este los pero amigos. no no supe que... Este, si era yo o eres tú, ¿qué onda? Pero sí, no, hombre, no pasa nada. Todo fuera como eso. Qué bueno que regresaste.
0: <risa> Estabas contándonos pues esto de, de el cómo pues llevaste a, profe a profesionalizar lo que te gusta y la verdad que qué mejor manera, porque luego también ves personas eh, profesionistas, o sea, grandes eh, personas muy capaces en, en que no sienten esa vocación por lo que hacen y, y lamentablemente eh, las casos en los que, que eh, esto supone un servicio a los demás y lo creo yo tiene tanto para ti como con los que te rodean. Entonces se me hace muy, muy padre. La que no, no lo contaste ahorita, el profesionalizar lo que haces y vivir.
1: Eh. Es que también creo yo que hay que hacer ese balance donde tú dices, oye, si yo digo, no, no quiero comprometer nada mi trabajo, no quiero monetizarlo, no quiero, quiero solo escribir por escribir, por ejemplo, que dijeras, pero entonces lo que vas a tener que hacer es trabajar entre, o sea, en tu trabajo normal, un poco más de ocho horas al día, a lo mejor unas diez, y decir, ah, bueno, entonces soy escritor, pero soy escritor solamente esas dos horas del día, donde aparte las estoy privando al, al final de la jornada, ¿verdad? Donde aparte las estoy privando de ver a mis amigos, de ver a mi familia y más. Entonces tú dices, ¿qué, ¿cómo me voy a ser un mejor escritor? Diciendo eso, no, yo me desentiendo de todo, y soy libre esas dos horitas al día, o una hora, los días que puede que no llegue muy cansado, o decir, ah, bueno, tengo que hacer esto económicamente viable, tengo que profesionalizar, tengo que todo, pero le estoy dedicando 10 horas al día a eso, no la una hora que me sobra y ya cansado, ¿no? Y entonces, a lo largo de los años, ¿quién va a, a formarse mejor o a conocerse mejor incluso como escritor? Y bueno, el camino que yo intento elegir y que ojalá es el correcto, no necesariamente lo es, pero que espero que me funcione, a mí pues es este, ¿no? El de estar profesionalizado en todo sentido. Y como te digo, yo no no romantizo tanto mi, mi profesión, que al, no sé si tampoco si sea bueno o sea malo, pero hay gente que lo ve como si fuera, no sé, algo muy poético, muy de película, no sé, para mí es un, es un trabajo y es un, lo hago, me siento inspirado no me siento inspirado, yo tengo que estar produciendo esta cantidad de escrito, esta cantidad de contenido, tengo que llegar a esta deadline, este deadline donde tengo que entregarlo ¿no? y tengo que mostrar que puedo producir esto y tengo esos compromisos con empresas con organismos este, a veces de estímulos fiscales y además conmigo mismo claro ¿verdad?
0: Ya que haber puedes platicar un poquito la verdad yo no lo no lo he comprado aún sigo ahí juntando un poquito de, de feria para hacerlo de tu bueno de su de su curso de ustedes el ser un mejor hombre
1: Claro, que es súper orgulloso.
0: En los primeros sí, los podcasts que es, empezaba a escuchar sus intros como todavía no directos, vendiendo el, el, el curso, sino nada más como dando una entradita de cómo ser realmente como somos. De yo les incluso les twitteé por ahí. Me gustó mucho la plática de inicio. O sea, me quedé muy con la idea de de verdad querer pues crecer como persona, pero que mejor haciéndolo pues como nosotros somos. O sea, ¿no? Y pues, claro. si gustas pues, aquí promocionarlo, platicarle a los demás de
1: qué va el curso. Claro, hagamos una súper promoción descarada aquí. Porque <ríe> realmente quedé muy orgulloso Ay, de eso. Y, y si es como, no sé, me parece más fácil platicar cuando dices, oye, güey, si ahorita yo estuviera promocionando, no sé, un lo que sea, cualquier otra marca, no sé, y a lo mejor te diré, oye, como lo hacen muchos influencers, no de que compra este producto y te va a servir para... Dices, pues, pues no, para mí es mucho más fácil platicar algo que yo sé que nosotros trabajamos, produjimos, y aparte que quedé bien pincho orgulloso de lo que hicimos. ¿no? O sea, el otro día, ya hace unas semanas, pero me escribió alguien y me puso es que sentí como que eran los primos que no tuve, el primo grande que no tuve, no platicándome esto. Y dije, puta, cabrón qué chingón, ¿no? ese es la, el mejor halago que, que puede haber recibido sobre ese curso, ¿no? Porque lo que hicimos ahí es simplemente esto, es en formato... De plática, como hacemos el podcast, o sea, entras y tienes acceso a todos los videos, ¿no? Ya los ves y escuchas cuando tú quieras. Donde platicamos mucho sobre cómo mostrar lo que tú tienes, digamos. Al final es eso. Adrián dice mucho esto, y sí, de que, ah, de cómo ligar y de cómo así. Y claro, hay algo de eso también, ¿verdad? Pero puntualmente para mí lo más, más valioso de esto es, no es aparentar ser mejor, sino ser mejor hombre, ¿no? Y me refiero a esto, ahorita es bien difícil, güey, decir, oye, eh, sentirme orgulloso de, de ser hombre, ¿no? de, de tener aspectos masculinos, de, de tener responsabilidad, de poder eh, decir, eh, quiero sentirme fuerte, quiero sentirme, eh, como te digo, responsable y útil, güey muchas veces, ¿no? Y entonces mucho del curso es, se pega con la autenticidad, güey. Para mí la autenticidad es una palabra importantísima. Viene del mismo término de, de autor, ¿no? Y es que tiene que ver con escribirlo, y ser dueño de la historia que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, por ahí y de autoridad también, ¿no? Es decir, porque quien es auténtico, de alguna forma contagias que este güey no, no está fingiendo, sino tiene autoridad porque es él, ¿no? Y entonces es como muestro lo que yo traigo dentro. A mí me pasaba mucho y vaya, a lo mejor quise ese curso lo vea así como tan valioso y tan orgulloso de eso porque yo siento que a mí me hubiera servido mucho escucharlo en su momento. Y uno de... Lo aprendes eh, tanto a chingazos como perdiendo dinero, como perdiendo tiempo, como regándola, ¿no? Y como, te digo, aprendizaje constante también. Tenemos las dos visiones de Adrián y mía, que Adrián es, digamos, un poco más natural que se le diera esto, y yo batallé un poco más en su momento, pero lo aprendí y ahora lo comparto, que es un cómo me acerco, por ejemplo, en el caso de una chava, ¿no? C cómo puedo acercarme y decir, este soy yo, y no nada más soy yo, sino además esto tiene valor. Y no me refiero al típico pendejo que llega diciendo, no, yo estudié en tal parte y fui a tal parte que su puta, wey, lo detesto, cabrón. ¿No? Sino me refiero a realmente qué es lo que tienes tú por aportar. Y al final, si eso crea un match, digamos, con la otra persona, qué chido. Y si no lo crea, qué chido, porque el éxito no va a estar en, ah, me ligué esta chava o así. Sí. Siempre decimos lo mismo de que nunca va a haber parte dos, ni va a haber como que ah, luego en física vamos a hacer otra cosa. No, lo mejor que pudimos decir, ahí quedó, ¿no? Este... Y bueno, pues ahí vamos.
0: Aunque bueno, totalmente te decía, creo yo que ahorita en estos tiempos de tanta eh, corrección política, de tantos movimientos eh, radicales con, en los que estamos viviendo, pues cada vez es más difícil el realmente ser auténtico y, y expresarte como tú quieres porque pues te ves atacado. Y más que atacado, no encajado en tus relaciones personales con los demás, no sé, no sé tú qué piensas de eso.
1: Sí, claro, definitivamente hay una presión social y hay esta parte que luego dices, oye, este, dices algo públicamente y luego acá en lo oscurito por el WhatsApp privado te dicen, oye, güey, ¿cómo dijiste esto, güey? Y yo, pues es que es lo que creo, ¿no? Pues es que sí tienes razón, güey, pero no lo digas así. Entonces, pues, ¿cómo no lo voy a decir así, cabrón? O sea, para mí hay un, una parte que sí existe una presión Sobre todo en redes, al menos, de donde se espera que tú te comportes mansito a como los que ahorita dicen ser los que tienen el, la altura moral, este, que te digan, ah, no, tú tienes que estar así y tienes que pensar así, y pobrecito el que no piense así. Y esto hace cuenta que a mí me regresa a la niñez cuando yo tenía así las... Las señoras así, en mi casa no, pero sí que, que te decía no, no vayas a ver Harry Potter porque es del diablo. Y yo, Cuidado con Pokémon porque no sé qué. Y rompan los que tengan ahí de Dragon Ball. Porque, ¿Y luego por qué? Porque esto es lo que es bueno. No, no vaya a venir Marilyn Manson. Y, o sea, y ahorita dices, no, güey. O sea, desde niño me causaba una reacción así terriblemente donde dices, ¿por qué me estás diciendo que tú eres moralmente mejor que yo? Güey? Y ahorita pasa algo muy similar. Y te lo dicen a veces las personas que dices, es que soy moralmente mejor. O A sea, veces es porque no tienen otra cosa, güey. O sea, es lo único que tienen, una opinión supuestamente que los vuelve mejores. Y para mí eso también me causa una repulsión. Yo creo que yo antes cabía muy bien en, en algunas ramas de la política que ya no quepo, güey. Ya, ya no me encuentro ahí, güey. Porque digo, no, no puede ser, güey, que ahora resulte que desde el otro lado del espectro, que ahora es la izquierda radical, digamos, te dice, no, güey. Tienes que comportarte así, tienes que decir esto, esto no lo digas, habla con estas palabras, estas otras no las usas, están pendejos, güey. O sea, no, nunca voy a estar de acuerdo, güey. Y el, la libertad de expresarse como uno quiera, claro, trae sus riesgos, güey. Oye, es que este güey dijo esta barbaridad. Sí, güey, sí la dijo, güey. Pero el riesgo de decir, no, güey, cállalo, güey, que no vaya a decir esa barbaridad, es muchísimo mayor y muchísimo más grave y muchísimo peor, güey. Entonces yo toda la vida voy a estar muy de acuerdo en despresurizar la conversación y mostrar lo que realmente tenemos. No vaya y esto, no, no lo que los demás esperan, güey, sino lo que yo de veras tengo que decir. Y si los gringos dicen así esa frase, ¿no? que dicen, ¿is this the hill you're to die on? ¿no? De que este es el, el montecito donde te vas a morir. Y se refieren a que si no te vas a hacer para atrás. no Y pues yo lo que digo, pues sí, güey, en este cerro de las sillas es donde yo me voy a morir. Güey, ¿no? O sea, en decir, no, no estoy dispuesto a caer bajo esta policía del pensamiento que me diga, esto aguas, ¿no? Esto ten cuidado, esto es problemático, ¿no? O sea, problemático es callar las cosas, no decirlas de frente.
0: Y qué, qué curioso cómo a veces rayamos una línea entre la división de lo bueno y lo malo. O sea, no pensamos en que pues para una persona en su cabeza está bien tal cosa y para otra, otra. O sea, no nos ponemos en los zapatos de los demás y no nos cuestionamos el, cómo piensan ellos, o sea, más que nada es cuestionarse y ver que capaz que si te pones a pensar como él, igual ya hasta cambias de razón, ¿no?
1: Y aparte es esto, ¿no? Que dices, o sea, cancelado, y cancelado él y todos sus amigos, ¿no? Como si fuera el juego de la primaria así de, de escondidas, ¿no? O sea, y entonces ya no le hables, ya no te relaciones con él, que ya no te dan públicamente, dale un follow y demás, porque este güey es problemático, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso, cabrón? O sea, aquí cuando dices, además... Su punto ahorita que tú dijeras, oye, güey, tú y yo que tuviéramos una opinión diferente sobre el aborto. Este, ¿Eso hace que ya no podamos ser amigos? ¿Eso hace que ya no podamos conversar sobre otras mil cosas? Donde, oye, güey, ¿sabes qué, güey? Qué chido que a los dos nos gusta la literatura. Qué chido que a los dos nos gusta el cine. Qué chido que a los dos tenemos un gran sentido de, lo que sea, ¿no? de amistad, de humor, de más, ¿no? O sea, no es... Tomamos estos factores que son relativamente arbitrarios como si fuera la parte última de la identidad de la persona, lo cual no lo es. Wey. Empezamos esta conversación diciendo no eres lo que estudiaste, güey, mucho menos eres ni lo que consumes ni lo que opinas. Wey. Como para decir, oye, es que este güey ya tuvo una opinión y no va con la línea ahorita moral, entonces tiene aguas, ¿no? Y lo he visto mucho con gente que yo consideraba que era mucho mi amigo o mi, o mi amigo o amiga y que a veces digo, oye, pues parece que no era tanto, güey, ¿no? Porque la primera, este, pues ya me sacó de su vida, ¿no? Y está bien, güey. O sea, son momentos, na nadie está obligado tampoco a tenerme en su vida, ¿no? Pero si uno dice, y valió la pena. Claro, güey, porque al final no éramos un match correcto, güey. Alguien que yo sepa que, oye, porque este opina diferente, entonces lo tengo que sacar de mi vida. No es así. O sea, me ahorré algo, ¿no? En lugar de decir, ay, perdí esto, ¿no, güey? O sea, no perdí nada, ¿no? No me quitaste nada.
0: Totalmente, o sea, ponemos etiquetas, banderitas, de claro. que porque alguien dijo algo, ya con eso se va a quedar todavía. Yo creo que no. O sea, es
1: un chiste, ¿no? Que dices, ¿cómo, cabrón? O sea, Exacto. parece que es peor el que hizo el chiste, si quieres, cruel, que el que cometió la crueldad, ¿no?
0: Exacto, y, 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 y creo y que con caso. esa banderita nos cerramos totalmente a, bueno, a lo mejor esa persona tiene algo más que aportarnos, eh, podemos aprender incluso de, de, de esa banderita que nosotros creemos del por qué la tiene y bueno, o sea, ya son cosas eh, más de, de relaciones que yo creo aprenderán y aprenderé mucho en el curso de cómo ser un mejor hombre.
1: <risa> Ay, nos salimos un poco de tema ¿eh? porque no, no es puntualmente así de ideología ¿no? no tiene nada que ver el curso pero sí, sí al, al final va en línea con, con la autenticidad ¿no? y con aprender a mostrar, mira, esto que tengo que decir y esto que tengo por hacer y esto que tengo de valor Así es como lo muestro. ¿no? Y entonces yo primero decía, güey, qué, qué raro, güey, que cuando aprendí a hacer esto, que según yo era mucho para de que, ah, cómo le a la chava, ¿Cómo le, cómo le invito, cómo le digo que aquí estoy, güey, cómo hago que sepa que existo. Y le dije, no chingues, qué loco, güey, me empecé a ir mejor económicamente, me empecé a ir mejor con mis amigos, me empezó a ir mejor con mi familia. Y decía, qué loco, qué raro. Y lo decía, no, güey, pues no es lo raro, es lo normal porque lo que aprendiste no era cómo ligar, lo que aprendiste era cómo mostrar lo que, lo que tú eres, güey. Y eso es algo cada vez más raro, güey. O sea, siempre ha sido extraño, pero como bien mencionados ahorita, por cómo están amarradas nuestras herramientas de comunicación, ahora es más raro todavía, ¿no? Que alguien vaya, y creo que te da mucho esta sensación como de cuando alguien, haz de cuenta que ves que están robando el camión, y tú dices, puta, ojalá alguien se parara a, a detenerlo, ¿no? Y cuando alguien se para y le mete el chingazo al ladrón y dice, sí, güey, o sea, qué chido. Esa es la misma sensación que creo que da cuando, y vaya, lo vi esto en la cotorriza que se lo dijeron a Adrián y me encantó, güey. Es la misma sensación que da cuando alguien se para y hace el chiste, ¿no? Que dices, puta, wey, no, no me atreví a decirlo yo, güey, pero qué chingón que salgas tú, güey. Entonces, hay un proceso de catarsis y un proceso de liberación y un proceso donde dices, estos güeyes que se creen policías del pensamiento y dueños de lo que se puede y no se puede decir, son bien poquitos y es gente bien pequeñita, güey.
0: Totalmente, Fer. Eh, ya, eh, creo que tú también ahorita tienes que, algún compromiso, ahí acá por este lado. Compromiso con los
1: taquitos y la cena, güey. Entonces, no, no puedo fallar, güey.
0: Así es. No hay como una buena cena, bien grasosa. Bien
1: <risa> Fíjate, para cerrar con Horacio Marchandel, muchas veces dice así, dice, llegaron los chilaquiles, se acabó la filosofía, ¿no? <risa> y se refiere a que ya me voy a cenar, no ya me voy a comer. Voy a así es
0: encantadísimo de tenerte aquí de invitado me voy eh, eh, muy nutrido esa es la palabra que se me viene a la mente o sea aprendí bastante de este poquito tiempo la verdad se me hizo muy, muy cortito lo que estuvimos platicando espero después ya yo en monterrey que este show del covid pase me gustaría cerrar aquí frente a claro. poquitas personas que nos escuchan eh, un podcast presencial y me gustaría después seguir.
1: La... Claro, cuenta conmigo, la pasé bien chingón, eres un gran conversador. Y, y vaya, si somos poquitos los que estamos ahorita, pues aprovechemos que fue un lugar entonces más o menos íntimo, ¿no? Y, y vamos por eso que finalmente es lo que es a lo que venimos, ¿no? Finalmente sí, el paso más grande que puede dar una persona, un creador, un artista, un como le quieras llamar, es pasar de que te escuchen cero personas a que te escuche una. Ya que tú decides, ya puse mi mensaje aquí y el que lo quiera ver que lo vea, güey, es el paso más importante que vas a dar en tu vida como creador, güey. De que te escuche uno, que te escuchen diez mil, a que te escuchen cien mil, es la réplica nada más. Pero, finalmente, ese cambio cualitativo que das, de decir, no, esto que yo tenía, sí está, pero está guardado en un cajón y que nadie lo lea, a decir, aquí está y aquí estoy, wey. Eso es lo más fuerte que puedes hacer y tú ya lo hiciste.
0: Muchas gracias, pero de verdad, por acompañarnos, por todos tus consejos. A las personas que nos escuchan, eh, espero también que como a mí me nutrió a ustedes, les pueda aportar algo a la conversación. Y pues nada, sería todo de mi parte. No sé si gustes agregar algo más, Juan Díaz.
1: No, pues por hoy es todo, compadre.
0: Es todo, compadre.
1: <risa> nos vamos. Gracias a todos. Gracias a ti. We'll